0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Minimalismus-Podcast. Heute in der Folge 75, mal eine Schnapszahl und wieder dabei ist natürlich der Michael. Guten Morgen. Sehr guten Morgen, aber es ist eine Halbrunde, eine Schnapszahl wäre 77. Echt? Ja. Wie, aber was was ist denn eine 75? Das ist doch auch so schön. Durch drei teilbar 25 und so, sagt man. Da gibt es auch immer Special Editions. Von den drei Fragezeichen gibt es dann immer Dreierfolgen. Müssen wir auch drei Podcasts Echt? jetzt aufnehmen, ja. Drei Stück? Ja, ja immer so, so so auf drei CDs oder Kassetten. Ich bin ja mittlerweile eher doch für Kassetten. Das sind immer so drei Folgen, also drei Kassetten äh, und extra lange Folgen bei 75, 0, ja. 25, 50 und so. Wie ist denn das mit
1: äh, Kassetten? Wie lange spielen die denn eigentlich?
0: Welche meinst du jetzt? Also Kassetten, so generell, wenn wir drei Kassetten Min aufnehmen. 90 Minuten und die Kassetten selber, weiß ich so viel wie auf eine CD passt, irgendwie so 75 Minuten oder so geht dann eine Folge. Okay, dann müssen dann. wir
1: jetzt äh, vier Stunden reden, damit wir daraus drei Folgen machen können.
0: Ist die Frage, ob das jemand hören will, wenn wir vier Stunden durchreden und einfach nur hinter wirres Zeug reden. Ach so, so <lacht> wie in den 74 Folgen davor. Genau. <lacht> <lacht> oder, ja. ja. Ihr merkt, wir haben Spaß. Es ist... Äh, noch relativ früher morgen am Samstag, aber äh, die Sonne scheint. Das, ist, das hilft. Ja, wir, also wir haben
1: vor neun angefangen miteinander zu sprechen. Das mhm. ist ja irgendwie, äh, das ist schon, schon gut. Ich habe gut geschlafen, Wasser.
0: daran liegt es vielleicht.
1: Dann nicht schlecht.
0: Also. Ja. Ja, aber wie geht's dir denn? Ich habe gehört, du bist schon länger so im äh, Ausgangssperrenmodus oder so.
1: Ja, also Köln, äh, aufgrund der Inzidenzen haben die da, ähm, sind die da ein bisschen früher mit angefangen. Ähm, auch hier bei Stadtbach, ähm, also Rheinisch-Bergischer Kreis ist das, ähm, da ist auch ähm, ja, die Zahlen so hoch, Ü200, ähm, dass hier auch diese Ausgangssperre greift. Also in Köln können trotz der Bundesnotbremse bleiben die auch bei einem 21 bis 5 Uhr Modell, mhm. ähm, also die nehmen noch eine Stunde mehr weg. Aber ganz ehrlich, ich... Äh, ja, wann bin ich mal um die Zeit irgendwie unterwegs. Mhm. Das Einzige ist halt, ne, wenn man jetzt jemanden mal treffen möchte nach der Arbeit oder so, dann ist es immer die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt. Ne. Das heißt, es könnte dann schon weniger werden ähm, mit den Treffen. Also alle Daten zeigen ja auch irgendwie, zum Beispiel in Hamburg oder so, ähm, dass diese Ausgangssperren auf jeden Fall auch einen Effekt haben aufs Infektionsgeschehen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, klar, viel passiert da im privaten Bereich. Also ich habe immer ja noch die Firmen und die, Schulen und Kitas auch im Verdacht, dass da halt auch viel passiert. Mhm. Und ja Und der und Arbeitsplatz, deswegen. die hier ja, genau. im Homeoffice sind, genau. Und das, deswegen ist das ja eigentlich jetzt ganz gut, dass äh, die Zahlen dadurch dann auch runterkommen können. Also auch wenn Einschränkungen immer nicht gut sind. Aber es gibt ja auch Öffnungsklauseln. Ne? Wir können spazieren gehen bis 24 Uhr, wer auch immer das macht. Ja. Um, aber klar, wenn man jetzt irgendwie Schicht arbeitet oder so, dann kann man noch irgendwie eine Runde spazieren gehen. Das ist doch auf jeden Fall... Eine gute Öffnung.
0: Ja, also mich, mich tangiert es auch so gar nicht. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal irgendwie um 21 Uhr raus war und das war jetzt dann, wenn überhaupt, nur zum zum Einkaufsladen nochmal gegangen, weil ich eine Cola wollte oder so. Also komplett komplett egal. Ähm, und äh, deswegen betrifft mich das soweit jetzt nicht. Ähm, hier in Dortmund habe ich gerade mal nochmal nachgeschaut. Da ist doch das, was eben halt bundesweit dann irgendwie eingeführt wird ab einer Inzidenz von 100. Wir sind hier bei, ich glaube, 210, 11, 12, sowas in der Richtung. Und ähm, ja, gut. Ähm, ich hoffe ja, dass das mit dem Impfen weitergeht, beziehungsweise ich merke auch so langsam, dass das irgendwie weitergeht. Also zum einen von den Zahlen her, aber zum anderen auch, dass meine Oma dann jetzt am Montag geimpft worden ist. Ähm, auch eine lustige Geschichte, weil äh, wir haben natürlich erstmal so einen AstraZeneca-Impftermin gemacht. Das ging auch komischerweise entgegen Medienberichten gar, äh, ohne Probleme. Das habe ich irgendwie im Internet auf der Seite geklickt. Das waren irgendwie fünf Minuten Sache und dann hatte hatte so, so einen Astra-Termin, als das freigegeben worden ist, dafür über 60 Menschen. Und äh, ja, da haben sie es aber wieder zurückgeschickt weil durfte sie nicht wegen irgendwie äh, Begleiterscheinungen oder sowas und ja, dann nochmal bei der Hotline angerufen und dann auch direkten Termin dann für den Biontech bekommen. Und das war eben halt sehr, sehr äh, angenehm, wie ich fand. Also das war jetzt nicht so, wie Medien berichtet dann irgendwie, ja, man äh, geht nicht und kommt nicht durch oder so. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Frau sagte mir am, am späten Nachmittag oder Abend guten Morgen. Aber das war auch, weil die mit Sicherheit den ganzen Tag da gesessen hat und tausend äh, von Gesprächen geführt hat. Aber ansonsten habe ich zehn Minuten, glaube ich, in der Warteschleife da gehangen und dann war es das. Also ähm, das hm. war jetzt auch kein großes Problem und äh, ja, ich bin mal gespannt, wann wir dann alle dürfen. In in, ich glaube, vier Bundesländern ist das ja schon so, dass das alle dürfen. Ähm, also da, alle, die Astra wollen. Ja. Genau, genau. Und ich, ich würde auch hingehen, glaube ich. Also ich, äh, also Astra würde ich mir, glaube ich, geben lassen, weil ich denke, dass das Risiko da für mich relativ gering ist, dass da irgendwas mit ist. Und ähm, dann, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist da irgendwie an Corona auf irgendeiner Station zu legen. Ich habe mir dann mal in der Doku angeguckt, wie das da so ist und das möchte ich jetzt persönlich nicht. Da hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dazu liegen und irgendwie ein paar Mal am Tag gewendet zu werden. Und von daher ja, würde ich das nehmen, wenn sie, wenn sie mir das anbieten oder ich das irgendwie bekommen könnte. Definitiv.
1: Also ich habe ähm, mich halt über diese Webseite, die es in NRW gibt, mhm. äh, versucht zu registrieren und da haben sie dann gesagt, ja schön, wir haben jetzt ihre Daten aufgenommen, aber sie sind vom Jahrgang noch nicht dran und dann ist das so eine Sache, ich kann halt ne, dann eine Gleichstellung bekommen und äh, mache das jetzt aber über einen Hausarzt. Ich habe einen Hausarzt angerufen, mhm. wir haben eine Liste, da sind 900 Leute drauf, mhm. da stehe ich jetzt drauf irgendwie beim Platz 901 oder so mhm. und sobald ich dann dran bin, kriege ich einen Anruf und dann gehe ich hier. 600 Meter darüber, Peaks und hm. dann geht's wieder zurück. So. Ja,
0: ja, ja, genau. Also ich habe ich hab hier noch leider irgendwie keinen Hausarzt irgendwie mir gesucht. Deswegen wäre ich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt anmelde, mich, mich anmelde, gut, ich hätte keinen Hausarzt. Ach ja, und Infi, äh Würde mich, glaube ich, ein bisschen komisch angucken. Aber ähm, nein, also ich habe äh, also über die über die Webseite, wie, wie du sagtest, kann man sich ja dann äh, zumindest schon mal einen Account klicken. Zumindest ist das für die für die in Westfalen Lippe so. Äh, da kann ich mir zumindest schon mal den Account erstellen, äh, womit ich mich dann hinterher anmelden müsste, um meinen Impftermin zu machen. Das heißt, wenn sie alle irgendwie auf die Webseite rennen und die down ist, dann habe ich zumindest schon mal ein Schritt irgendwie fertig. Und äh, ja, dann äh, gucken wir mal. Aber äh, bin gespannt, wann das passiert. Aber wie gesagt, ich werde mich da auf jeden Fall irgendwie auch mit Astra irgendwie impfen lassen, wenn das äh, möglich ist. Da hätte ich also keine Bedenken. Ja, also ich muss sagen, also bei mir im Umfeld passiert jetzt schon
1: einiges. Also weil ich auch ein paar Leute kenne, die halt aufgrund von Berufsstand, Vorerkrankungen etc. da einfach auch eine Gleichstellung mit einer früheren Priorisierungsgruppe haben mhm. oder auch meine meine Tanten, die jetzt 75 sind, mhm. ähm, die haben jetzt auch schon die erste Impfung bekommen und äh, man merkt einfach gerade so ein bisschen, dass sich was tut. Genau. Ja? Und Das ist halt nicht so ein diffuses, irgendwelche Menschen werden geimpft, keine Ahnung wer, sondern man merkt schon, oh, ah, die sind Leute, die man kennt, Leute aus dem Umfeld oder erweiterten Umfeld und äh, das kriegt man jetzt dann doch ein bisschen mehr mit und das, finde mm. ich, ist äh, insgesamt einfach so ein positives Zeichen. Ja, ja.
0: ich habe auch mittlerweile die Corona app installiert. Ich habe die eine ganze Zeit lang nicht äh, auf dem Telefon gehabt, weil es einfach für mich irrelevant war, weil ich mich so gut wie mit niemandem getroffen habe und wenn dann überhaupt nur draußen. Äh, da ich aber jetzt öfter mal zu meiner Freundin nach Münster fahre äh, und da auch eine längere Zeit im Zug sitze, der meistens zugegeben relativ leer ist, beziehungsweise der leer ist. Also da sitzt man eigentlich immer im Umkreis von was weiß ich, fünf, sechs, sieben Metern alleine. Aber ähm, aufgrund der Tatsache habe ich mir die dann jetzt auch mal installiert, weil man dann immer, immer eine Stunde auch in einem fast geschlossenen Raum sitzt. Äh, und äh, ja, wo, wo ich meine Oma da mal besucht habe, äh, beziehungsweise sie dann auch zum äh, Impfen da begleitet hatte, äh, da habe ich mir natürlich vorher irgendwie Stäbchen in der Nase gesteckt. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Die gibt's ja mit, die werden ja immer günstiger. Also irgendwie vor Ostern waren sie irgendwie fünf Euro das Stück im, im Drogeriemarkt und mittlerweile kosten die, glaube ich, nur noch vier Euro das Stück und äh, ich weiß nicht du müsstest ja glaube ich denk nee, du kriegst glaube ich keine vom Arbeitgeber du bist ja zu Hause ne doch ich bekomme so. welche. Ähm, also ich
1: bin halt alle zwei Wochen äh, zwei Tage in der Firma mhm. und bei uns haben wir jetzt einfach hat sich eingebürgert dass ich äh, mir jetzt einfach auch schon bevor die Pflicht draußen war mhm. ähm, wir haben das so ein paar Wochen vorher gestartet bevor die Pflicht draußen ja. war habe ich dann quasi wenn ich im Büro war mir den nächsten Test mitgenommen und habe den dann morgens vor der Arbeit gemacht bevor ich losgefahren bin mhm. ähm, das ja und genau. das ist ja problemlos machbar ne? man muss ja. sich die ja nicht komplett bis oben reinschieben habe ich aber gemacht Diese, also <lacht> ja ne? aber es, also wenn du so ein, wenn du so einen ähm, Schnelltest machst wo da einer vor dir steht in Vollmontur
0: mhm. der ist nochmal... mal das geht noch tiefer. Ne? So. Weiß ich gar nicht. Also Im Fernsehen sieht das immer so aus, als ob die das wirklich nur vorne reinstecken. Also ich habe es mir wirklich bis ganz hinten, wo nicht mehr geht. Und dann äh, konnte ich auch nicht mehr auf die Uhr gucken. Man muss ja irgendwie 15 Sekunden, glaube ich, jedes Nasenloch. Äh, da hat dann meine Freundin drauf geguckt, <lacht> dass ich dann nicht äh, nicht zu lange da rumpupel. Ähm Aber gut, also angenehm ist es nicht. Aber äh, dafür, dass ich dann mir zumindest einen bestimmten Prozentsatz sicher sein kann, dass ich irgendwie nichts habe und nichts irgendwie weitergebe, äh, ist das schon Okay. Und ja. ähm, darum geht es mir eben halt auch. Äh, grade, wir reden ja von 30 Sekunden unangenehm. Ne? Eben, eben. Okay, dann ist dann wirkt dann noch irgendwie ein paar Minütchen nach oder so. Aber gut, ne, das ist ja, ist ja zu vernachlässigen. Also äh, und dafür, dass wenn man dann irgendwie nicht die, die Lieben ansteckt. Äh, ich meine, wie gesagt, 100 sicher ist, ist er, ist, äh, 100 sicher ist er ja nicht. Aber zumindest ist das das Beste, was man machen kann, ähm, bevor man sich mit Menschen in inner Räumen trifft. Und äh, ja, dann mache ich das auch. Das ist auch gar kein Problem. Und die vier Euro sind mir auch egal. Meine, okay, man kann ja immer noch sich irgendwie in Apotheken testen lassen oder so. Da habe ich jetzt noch nicht die Notwendigkeit gesehen. Aber gut. Ja, also ich glaube, das ist so eine Sache, wenn ich nochmal zum Friseur gehe, dann musst
1: du ja irgendwie das aus so einem ja. Testzentrum haben, dass du dann irgendwie da das schriftlich hast. Ja. Um, aber da gibt es ja auch immer mehr Teststellen. Also selbst hm. bei mir hier ist so, dass wir eigentlich... Um, ja, wir haben eigentlich so einen Veranstaltungssaal, der natürlich logischerweise jetzt gerade nicht benutzt ist und da gab es eine Initiative von Apothekern und die haben daraus jetzt ein Testzentrum gemacht, wo man sich auch ganz einfach Termine klicken kann und dann kann man, man kann sogar auch ohne Termin hin und äh, kann sich dann einfach den Test holen, um dann danach äh, Dinge ja einfach zum Friseur gehen zu können oder so, was dann halt also trotz Indizzahlen, die hoch sind, möglich ist halt mit so einem mhm. Test.
0: Ja, ich hatte die Möglichkeit genutzt, da ja Münster hier in Nordrhein-Westfalen irgendwie bis auf bis vor weiß nicht, ein paar Tage immer so unter 100 war und mhm. teilweise auch weit unter 100, habe ich da nochmal die Möglichkeit genutzt, nochmal ein paar T-Shirts zu holen, weil meine sind irgendwie Jahre alt und ähm, ja bin dann todesmutig, habe ich da nochmal Termine mir geklickt äh, in zwei, drei Läden und äh, bin dann da äh, nochmal äh, groß shoppen gewesen. Aber das, also bevor dann eben halt wirklich nur mit corona test bzw. ab 150 sind die jetzt, glaube ich, sogar zu. Also wird hier auch wieder alles zu sein, spätestens ab heute. Und von daher habe ich die Möglichkeit da nochmal genutzt, auch ohne Test, mich da nochmal ein bisschen einzudecken, weil ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, auch wenn eben halt Impfen immer weiter fortschreitet. Aber ich denke mal, so ein paar Monate, bis dann wirklich ein höher, höher, höherer Prozentsatz dann auch geimpft ist, wird das noch dauern. Und von daher habe ich dann zumindest jetzt schon mal was, was zum Anziehen, was ja auch nicht schlecht ist
1: ja definitiv also ich glaube auch das wird noch wird uns noch begleiten bis in den sommer rein also ähm, ja
0: aber, aber in ist das, in Sicht, das ist das schöner irgendwie so ein bisschen. Also ich, ich, ich empfinde, dass das so, wenn 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 ein Gesundheitsminister mhm. sagt, dass irgendwie in anderthalb Monaten man sich impfen lassen kann oder jeder der will, ich denke mal ab dem Punkt wird dann auch ja der der der, der, der Zeitpunkt sein, dass dann eben halt auch die Lockerungen da sind. Ich meine klar, klar, klar kann jetzt nicht jeder sofort am ersten Tag dann geimpft werden und das wird dann noch irgendwie ein zwei drei Monate dauern, aber dann ist das Thema mir ja eigentlich auch zumindest wenn jetzt keine neuen Varianten kommen durch. Ne? Dann gibt es ja auch keine Notwendigkeit. Zum einen für irgendwelche Privilegien, weil äh, erstmal sind es keine Privilegien, weil die eben halt, das sind ja Normalitäten eigentlich, also selbstverständliche Dinge. Und zum anderen... Wenn alle Leute ein Impfangebot bekommen haben und sich alle haben impfen lassen können, die wollen, gibt es ja auch keine Notwendigkeit mehr, irgendetwas zu restriktieren oder zu schließen oder sowas. Und ich denke mal, das wird maximal zwei, drei Monate dauern, bis dann eben halt alle Leute dann irgendwie mal die Nadel zumindest das erste Mal gesehen haben. Und die, die nicht wollen, ja gut, der, die, den, den sollte dann ja auch bewusst sein, dass sie sich mit irgendwas anstecken können. Ähm, und von daher ähm, ja, sehe ich dann keine Notwendigkeit mehr, um, um irgendwas zu schließen oder irgendwie äh, zu restriktieren. Und äh, deswegen sehe seh ich auch sowas wie Luca-App oder sowas ziemlich kritisch, weil zum einen, äh, ich weiß nicht, ob du auf der Osnabrücker, im Osnabrücker Zoo so, auf der Corona-Party warst, ob du das gehört hast? Mhm. Nee, nee ähm, da hat einer äh, den Code vom Osnabrücker Zoo äh, einfach irgendwie in sozialen Netzwerken geteilt und da haben sich alle Leute, irgendwie, weiß ich, hunderttausende von Leuten, haben sich irgendwie an einem Abend im Osnabrücker Zoo in der Luca-App angemeldet und haben dann eine virtuelle Corona-Party gefeiert. Also da sieht man, dass das System ähm, das System funktioniert nicht, diese, diese Luca-App. Äh, da kann ich den, den Logbuch Netzpolitik empfehlen, den Podcast. Da äh, wird das, mehr oder weniger, fast jeder Folge wird da halt auseinandergenommen, warum das irgendwie nicht funktioniert, ähm, zumindest technisch nicht. Und ähm, man, also es gibt da wohl auch so eine Schwachstelle, die auch nicht behebbar ist. Wenn man, wenn einer irgendwie Spaß hat und da ein bisschen rumhackt, dann ist das ganze System kaputt. Also von daher, naja, gut, aber ähm, ja. Ja, also ich hatte jetzt nur gesehen,
1: dass sie die, dass sie die äh, die Corona-Warn-App, dass sie die ja aufgebaut haben, mhm. dass es da jetzt auch so eine Check-in-Möglichkeit
0: gibt. Ähm, die aber nur auf äh, Cluster basiert und nicht auf äh, Daten oder sowas. Also da weiß keine zentrale Einheit, wie jetzt zum Beispiel die Betreiber von Luca. Ähm, die die wissen ja, wann man sich wo eingeschickt hat. Äh, mhm. Und ähm, das ist bei Corona-Warn-App nicht so. Also da weiß man nur man selber und äh, diejenigen, mit denen man sich eingecheckt hat, vielleicht noch. Aber sonst weiß das keiner. Das, das ist der Vorteil einer Corona-Warn-App.
1: Ja, also ich sag mal, bis, bis ich mich wieder irgendwo anchecken muss oder sollte, das wird wahrscheinlich eh noch dauern. Mir mhm. ähm, ist eben noch mal, äh, habe ich nochmal mal kurz überlegt, wann war ich denn das letzte Mal, nach 22 Uhr draußen. Und ja. klar, ne, es war eine kulturelle Veranstaltung, es war ein Konzert, es war irgendwie eine Bar oder hm. irgendwie, dass man noch essen war oder einen Geburtstag gefeiert hat. Aber sonst, nach 22 Uhr draußen, müsste ich echt lange überlegen. Vielleicht mal irgendwann versackt in irgendeinem Park oder so. Hm. Aber ähm, ja, das sind ja alles, ne, also es gibt ja auch keine in Anführungszeichen Events oder Treffen, die jetzt zurzeit stattfinden, die äh, es irgendwie nötig machen, zu so einer Zeit draußen unterwegs zu sein, außer man ist jetzt irgendwie beruflich da irgendwie mm. in diese Zeiten gebunden durch Schichtarbeit oder andere
0: Dinge, ähm, aber ja. Ja, aber dann geht das ja auch, also dann habe ich ja den Wisch vom Arbeitgeber und dann darf ich ja auch äh, mich noch draußen aufhalten beziehungsweise zur Arbeit hin und zurück, also ja, also ist nicht schön und äh, braucht man eigentlich nicht, ähm, aber ich sehe es nicht ganz so kritisch, weil es mich jetzt auch nicht so unbedingt betrifft und äh, ich meine, was natürlich schade ist, muss man sagen, gerade für jüngere Menschen, die äh, ja, Sturm und Drang haben, rauswollen oder sowas und die jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren oder, oder fast etwas über einem Jahr irgendwie so gut wie gar nichts mehr machen können. Das ist mhm. natürlich eine Zeit, wo du sowas auch machen willst und das fehlt dann natürlich ein bisschen. Aber wie du äh, schon schon sagtest, da wird bestimmt Sodom, Sodom und Goromorra sein, wenn das alles mal wieder offen ist. Also von daher äh, schauen wir da einfach mal. Ja, ja, genau. Ja. Tja, gehen wir mal irgendwie... genau. <lacht> Genau. Ich würde, ich habe äh, zwei Themen mitgebracht. Ich weiß nicht, äh, wie wie das bei dir aussieht. Also ich habe zwei Dinge, über die ich reden wollte. Ja, fangen wir doch mal mit Nummer eins an. Ja, zum einen, ähm, ich habe äh, so ein bisschen was in meinem Haushalt verändert. Ähm, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber als ich umgezogen bin, habe ich die Küche hier übernommen und da war ja kein Herd drin. Und äh, bisher habe ich immer mit so einer Kochplatte, mit so einer ganz günstigen Induktionskochplatte gekocht, was für mich jetzt erstmal so ein bisschen ausreichend war. Aber ähm, gerade wenn man so Suppen oder Eintöpfe oder sowas machte, ähm, hat man dann schon ja, gemerkt, äh, wo die Grenzen dieses Kochfeldes waren. Weil äh, Und das habe ich festgestellt, ja anscheinend irgendwie bei allen diesen Kochfeldern, die man einfach in die Steckdose steckt und dann anmacht, dass die äh, nicht niedrige Temperaturen können. Das geht irgendwie nicht. Die können nur äh, an- und aus- und die Intensität bzw die die äh, Varianz oder die, die die den Zwischenraum von an und aus ausdehnen also sprich die äh, wenn, wenn du die auf niedrige Stufe haben willst dann powert der für ein paar Sekunden und geht dann für eine längere Zeit aus und dann powert der wieder für ein paar Sekunden und geht wieder aus mhm. so ich glaube das ist bei Induktion normal nur nur normale Kochplatten also die so eingebaut sind die machen das in einer extrem hohen Frequenz und nicht irgendwie, dass das ein paar Sekunden an und aus ist. Und mir ist dann öfter schon mal beim, beim Kochen irgendwie Sachen angebrannt oder so, was mit Sicherheit auch an einem günstigen Topf lacht, was ich jetzt auch mal angegangen bin und ausgetauscht habe. Aber ja, irgendwie äh, war ich dann damit unzufrieden, hatte noch mal eine andere äh, Kochplatte, die nicht war bestellt. Und ähm, das war so eine Ceran-Infrarotplatte. Äh, da war aber das Gleiche. Also die konnte auch nur an oder aus und die vari die, die, die Pausen dazwischen variieren. Und da habe ich irgendwie keine Lust drauf gehabt. Und dann gucke ich so bei Kleinanzeigen. Und äh, ja, da hatte dann irgendwie zwei Straßen weiter jemand so einen Standherd äh, zu verkaufen. Und ja, den habe ich mir dann gekauft. Der Herr war zum einen noch Elektriker, also der konnte mir das auch noch direkt anschließen. Und zum anderen hat er mir dann auch noch für einen kleinen Aufpreis geholfen, mit seinem Auto das Ding hinzufahren. Das waren wirklich nur zwei, drei Straßen, aber fand ich dann trotzdem ganz nett und äh, habe dann jetzt irgendwie für 80 Euro einen fast neuen Herd hier stehen mit Backofen und sowas. Ja, cool. Und ähm, ja, ich meine, das hört sich jetzt total fancy an, ich, dass man jetzt einen Herd hat oder so. Andere Leute würden jetzt lachen oder meine Eltern oder meine Oma haben mir meinen Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, ich habe keinen. Aber gerade so als Minimalist ist das natürlich wieder ein Gegenstand, der jetzt auch nicht gerade klein ist. Und eigentlich tut's für mich auch so eine Kochplatte, weil den Backofen brauche ich eigentlich nicht. Und meistens kam ich mit einer Kochplatte für mich alleine auch aus. Aber ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt eine neue Freundin und mit der, was soll man jetzt aktuell machen außer kochen, so, ne? Das ist ja mehr oder weniger das Einzige. Wir kochen und spazieren gehen, sonst fällt ja alles flach. Und wenn man dann irgendwie auf Kochgeschirr und die Technik dahinter zugreift, die wirklich absoluter Mist ist, dann muss man leider so sagen, dann macht es keinen Spaß oder ärgert einen dann noch mehr. Und deswegen habe ich dann da das investiert und bin auch soweit ganz zufrieden und dann also wie gesagt der, der, der Tipp wäre dann eben halt auch so Sachen bei bei Kleinanzeigen sich anzuschauen ähm, generell ich kaufe mittlerweile extrem viele Sachen äh, über Kleinanzeigen äh, weil eBay äh, schafft sich ja gerade ab aber das wäre mein zweites Thema für gleich und äh, ja man ich habe jetzt irgendwie mittlerweile gutes Kochgeschirr was ich irgendwie günstig äh, bekommen habe da wie gesagt der Herd der kam daher und der war irgendwie der, der, ist, der ist zweieinhalb Jahre alt und der Backofen sieht aus als ob da noch nie was drin gemacht worden ist und ähm, ja äh, das das wäre immer so die die ähm, der, der, der Tipp, also wir hatten gerade schon mal im Vorgespräch ein bisschen über Handys gesprochen und auch über das Fairphone und da habe ich nur gesagt, dass eben halt die CT vor eineinhalb Jahren ungefähr mal äh, so, so so Alternativen von von Smartphones getestet hat, die eben halt besonders gut und, und nachhaltig und so daherkommen, aber die, der Fazit, das Fazit von denen war dann, kauft gebrauchte Sachen, vernünftige gebrauchte Sachen und äh, dass das wäre umweltschonender als irgendwie was Neues äh, ja zu kaufen beziehungsweise in Betrieb zu nehmen und, und produzieren zu lassen. Ja, und das... Äh, wollte ich dann hier auch nochmal so als Tipp geben. Also man bekommt äh, mehr oder weniger alles in einer sehr guten Qualität da und äh, alte Sachen kann man auch wieder loswerden da. Ich hatte mir auch noch im, im gleichen Zuge aus den gleichen ähm, Beweggründen auch einen neuen äh, Staubsauger, mal einen vernünftigen Staubsauger geholt, weil mit Katzenhaare äh, nur so ein, so ein Billiggerät, was ich vorher hatte, was für mich jetzt für Staub ausgereicht hat, aber nicht für äh, für Haare und sowas ähm, ja, das ist ein himmelweiter Unterschied und der war jetzt äh, über die Hälfte billiger als äh, eben halt der Neupreis und war jetzt auch nur drei Jahre alt. Und ich meine, so ein so Staubsauger von von einer Marke, von einer, von einer sehr guten Marke, die gehen jetzt auch nicht irgendwie nach, ne, nach einem Jahr kaputt oder sowas. Ne? Und da kann man dann also doch schon auf sowas zurückgreifen und ähm, ja, wäre so mein, mein Tipp, da einfach bei Kleinanzeigen oder sowas zu schauen und äh, sich was Vernünftiges zu holen. Ja, also beim Thema, also wo
1: du gesagt hast, Herd. Also bei mir ist zum Beispiel gerade dieser Umstand noch so, dass mein Herd kaputt gegangen ist und ich ihn noch mhm. nicht ausgetauscht habe und ich auch auf so einer Induktionsherdplatte laufe. Und ja. äh, ähm, Induktion ist ja erstmal so eine wahnsinnige Umstellung. Das Ding wird ja so schnell heiß. Ja. Ne? Du genau. packst, die, packst die Pfanne oder was drauf und äh, ich sag mal gefühlt nach 30 Sekunden verbrennst du die halt alles, ja. wenn du irgendwie an diese Pfanne dran kommst. Richtig, ja. Und ähm, das hat für mich also auch echt gedauert, bis ich da irgendwie die Einstellung gefunden habe, dass ich mir da irgendwie äh, meine, meine Omelettes und solche Sachen so machen konnte, hm. äh, dass da nichts passiert. Ähm, mit dem Kochgeschirr muss ich sagen... Ähm, ich habe im Moment noch mehr als das, was ich benutze. Also ich habe halt irgendwie, ich mache ganz viel in der Pfanne und auch in der wok weil mhm. das für mich irgendwie so ein gutes Konzept ist, weil ähm, ich so ein paar Sachen in der Mikrowelle mache. Also ich mache halt Reis und Nudeln in der Mikrowelle. Ja. Deswegen fällt mir das auch nicht auf, dass ich nur eine Kochplatte habe, mhm. ähm, weil dann kann ich halt, ich sag mal, Gemüse und äh, eventuell Fleisch oder solche Sachen in der Pfanne machen oder im mhm. Wok. Habt dann genug Fläche und die Kohlenhydratbeilage kommt dann irgendwie aus der Mikrowelle dazu, zum ja. Zeitpunkt X. Oder ähm, asiatische Küche finde ich ganz spannend, die machen das auch in Etappen zum Beispiel, ne? dass du zuerst das Fleisch brätst, hm. dann nimmst du es raus, danach machst du Gemüse, den ganzen Kram und am Ende hebst du das Fleisch dann nochmal mit unter und lässt es halt nicht drin wegen unterschiedlicher Garzeitpunkte etc. Und. Ähm, ja, also für mich funktioniert das, aber natürlich auf kurz oder lang möchte ich auch wieder zu sowas zurück, weil äh, ja, der eingebaute Ofen nimmt dann auch am wenigsten Platz weg, weil wenn ich mm. überlege, jetzt vielleicht, keine Ahnung, wieder so ein Mini-Backofen oder so, ich, du ja. weißt ja, ich habe ja eine kleine Küche, da ist ja nicht viel Platz.
0: Ja, ähm, ist, ist die Kochplatte bei dir kaputt oder der
1: Herd? Oder beides? Ähm, mit, ich glaube beides. Okay. Also ich habe halt... Ja, viel darauf gekocht. Also der Herd war auch schon zehn Jahre hier drin, bevor ich in die Wohnung gezogen mhm. bin. Ich bin über zehn Jahre in der Wohnung. Und irgendwann war es halt so, ich habe die Kochplatte Kloch angemacht und die Sicherung ist rausgeflogen.
0: Mhm. Ja, okay. Und dann
1: war so der Punkt, äh, ich habe dann einfach äh, im Sicherungskasten den, den Strom für Herd abgestellt. Mhm. Habe gesagt, ja, ja. schalte ich jetzt einfach nicht mehr an.
0: Ja, ja klar. Und äh, klar, ne? das ist so... Also, ich, ich frage deswegen, bei Kleinanzeigen kriegst du Herdplatten gebrauchte hinterhergeworfen, ne? also die, äh, da zahlst du irgendwie nichts für, weil das sind so Sachen, die kaufen die meisten Leute sich neu, weil ja, da war ja schon mal was anderes drauf oder so, aber gerade wenn du so ein Ceran hast oder oder sowas, ähm, das kannst du gut sauber machen und die meisten Sachen sind auch in Ordnung. Du musst ja nicht das Abgeschmuckte nehmen, aber da wirst du relativ günstig was bekommen. Äh, deswegen frage ich, also ich weiß, ich bin ja jetzt nicht, ich bin kein Elektriker und ich bin auch kein kein Koch- äh, oder Küchenmensch, der da irgendwie Sachen baut oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass die zumindest noch halbwegs genormt sind und dass du da das eine eigentlich nur rausheben musst und das andere reinpacken musst und natürlich das, das anschließen noch, weil ich auch von einem Elektriker machen lassen würde und nicht selber machen würde, weil da, ähm, da da möchte ich dann nicht äh, irgendwie dran gehen, als Starkstrom und dat, da halte ich die Finger weg. Aber ähm, ja, dann zahlt es dann halt irgendwie, dass ich vielleicht 100 Euro mit anschließen oder sowas für für so eine neue Herdplatte. Es gibt ja auch welche, die gebraucht die Sachen verkaufen. Ähm, da hatte ich auch geguckt, äh, da habe ich mich erstmal äh, welche angeschrieben, die also Firmen, die bei eBay Kleinanzeigen dann äh, gebrauchte Geräte noch mit Garantie auch verkaufen. Hm. Ähm, die wollten allerdings mit Lieferung irgendwie, das Günstigste, was ich gefunden habe, waren nämlich 240 Euro. Und äh, im Vergleich zu den, zu den 80, die ich dann jetzt bezahlt habe, ist ähm, schon, schon ein Unterschied dann. Gut, das war auch dann irgendwie AEG und nicht jetzt irgendwie so eine so eine Saturn-Eigenmarke, die ich jetzt dann hier stehen habe. Aber für, für das, was ich damit mache, reicht es. Ähm, und den, den, den Backofen, ähm, da kann ich dir immer noch empfehlen, auch für, für, wo du gerade sagtest Fleisch machen oder sowas. Äh, ich mache das in der in dieser Heißluftfritteuse. Ähm, die kriegst du irgendwie relativ günstig hinterhergeworfen. Ich würde auch keine teure irgendwie kaufen, weil ähm, die sind immer ein bisschen komisch. und bekannter von mir hat sich so eine geholt, und irgendwie äh, habe ich ihn nur komisch angeguckt, als er mir da Sachen erzählt hat. Ähm, und gerade so kleine Sachen, ob es jetzt mal ein paar Pommes ist oder äh, irgendwie ein bisschen Fisch machen oder auch Fleisch, das schmeiße ich alles da in diese, diese Heißluftfritteuse rein. Und es kommt besser raus, als ich es hier braten könnte. Äh, zum einen, weil ich nicht braten kann. Also irgendwie habe ich da, da kein Händchen für. Aber ähm, das kommt richtig saftig wie gegrillt da raus. Und ähm, also das kann ich empfehlen. Die kriegst du so für 30 bis 50 Euro so ein so Ding. Die sind klein. Und und vor allen Dingen schnell, also Backofen anheizen würde ich gar nicht für ein paar Pommes, weil das wäre mir zu teuer, um, um den erstmal aufzuheizen und dann die Pommes da so lange drin zu haben. Und so hast, habe ich welche, die ich mir machen will oder auch Fisch, hast du halt in zehn Minuten fertig. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Ja. Ich habe einen Kühlschrank, der kein Eisfach hat. Ja, ähm, kann ich auch nachvollziehen. Meiner hat ja auch keinen, aber ich habe ja einen einfach mehr mir drunter gestellt, äh, weil ich mehr einfrieren möchte. Aber gut, du hast ja einen externen, ne? du hast, du wohnst ja über einem Lidl oder Penny oder irgendwie sowas. ne?
1: Ja, ja, genau, der ist irgendwie 50 Meter weg und wenn ich 50 Meter sage, meine ich 50 Meter.
0: Genau, also da würde ich vielleicht auch überlegen, ob ich das dann bräuchte. Aber ähm, nee, also äh, ja, also, ja, also kann ich kann ich empfehlen, sondern als, als backofen Backofenalternative. Deswegen, ich brauche keinen Backofen. Ist jetzt ganz okay, weil äh, die Freundin hat Gluten und Laktose. Und wenn man mal eine Pizza essen möchte, ich habe einen Pizzaladen direkt nebenan. Also da habe ich das, wie, wie du beim Einkaufen. Da kriege ich mhm. eine Pizza, eine große Margarita für 2,90 Euro. Ähm, da, ja, genau. <lacht> Michael guckte gerade so erstaunt ein ähm, Und eine große Salami, wie 3,50 äh, da lohnt sich das nicht, irgendwie eine Tiefkühlpizza zu kaufen. Das ist totaler Quatsch. So, ich denke immer, ey, ganz ehrlich, ich denke immer, du wohnst dann
1: irgendwo in Thailand oder so. Ja, Echt. Ja, das ja. ist so hier. Döner drei
0: unter 6 Euro gar nichts, Döner nicht unter 5. äh 3 Euro gegenüber. Ja, ähm, nee, also da habe ich schon habe ich schon gut getroffen. Aber ähm, ja, wie gesagt, es lohnt sich dann für mich jetzt nicht, da eine, eine Tiefkühlpizza zu kaufen. Aber umgekehrt äh, für Sie dann, äh, wenn ich mir meine Pizza essen wollen würde und Sie dann vielleicht auch, äh, der bietet natürlich keine glutenfreie Pizza an. Und äh, so kann man dann da auch nochmal eine machen. Und dafür feuer ich den dann doch gerne an den Backofen. Der geht natürlich mhm. nicht in, äh, in diese heiße Fritteuse. Aber für alles andere, was man sonst im Backofen macht, beziehungsweise, wie gesagt, auch noch Fleisch und sowas, äh, selbst Bratwürstchen oder so, wenn ich da mal Bock habe, das kommt alles in die in die, in die heiße Friteuse, Was ja, wie gesagt, nur im Umluftbackofen ist im Endeffekt. Und äh, ja, super. Also kann ich echt empfehlen, äh, gerade für für kleine Küchen. Und äh, wenn man keinen Backofen haben möchte oder braucht, äh, aber trotzdem mal was machen will, äh, dann sind die Dinger echt super. Auch Brötchen aufbacken oder so. In vier Minuten hast du ein Brötchen aufgebacken. Okay, ja spannend. Dann ne, packst du rein zwei Minuten von der einen Seite, beziehungsweise sechs Minuten. Ich mache mal vier Minuten von der einen Seite, weil der muss ja auch ein bisschen hochheizen. Dann drehe ich es um. Zwei Minuten von der anderen Seite habe ich ein knuspriges, frisches Brötchen. Ja, also ist echt, äh, kann ich echt empfehlen. Ich weiß, ich bin ja schon halber Vertreter dafür irgendwie hobbymäßig, aber kann ich echt äh, für, für jeden mit kleiner Küche oder sowas empfehlen.
1: So, jetzt kommt der kleine Werbeblock, nämlich genau. Daniel kommt zu euch nach Hause, natürlich ja. nicht in Pandemiezeiten, und verkauft euch eine unglaublich tolle Heißluftfritteuse. Ich hab und nein, keine Ahnung, ihr bezahlt 200 Euro, ihr zahlt keine 100 Euro, ihr nein. zahlt keine 80 Euro. Nein, ihr seid mit nur 60 Euro schon dabei, vielleicht sogar etwas billiger.
0: Genau. Und das ist nicht unglaublich, eine Heißluftfritteuse, wow. Rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. <lacht> genau. Nein, also wie gesagt, ich bin, ich bin da wirklich von begeistert. Ja, Genau. <lacht> Nein, drei. Nee. Also ich bin da wirklich von begeistert und ähm, ja, da, ähm, ja. Also wie gesagt, kauft euch vernünftige Sachen, weil da hat man auch mehr Spaß dran als mein 8-Euro-Kochtopf, mein den ich vorher hatte. Äh, der war scheiße. Und äh, ja, so viel, so viel dazu.
1: Und ganz ehrlich, wenn ihr euch zwei Pfannen kauft, äh, wenn ich bei meiner Mutter in die Schublade reingucke, was die da so an Pfannen drin hat, ne? Also ne, das, eine Gusseiserne, eine mit Beschichtung, eine ohne, eine Krepppfanne, eine Dingspfanne, eine Schlag-Micht-Totpfanne, ne? Schlag -mich -tot Wokpfanne und so. Und ganz ehrlich, ich habe die Wokpfanne und ich habe dann noch eine kleine Pfanne so. Und natürlich kann ich mir jetzt da keinen irgendwie 800-Gramm-Steak in die Pfanne hauen. Mache ich aber eh nicht. Daher bedarfsgerecht irgendwie auch Haushaltsgeräte zu haben oder halt auch Kochutensilien ist eine gute Sache. Und dann kann halt so eine Pfanne auch gerne mal ein bisschen mehr kosten. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Und so eine Pfanne hält ja auch selbst bei Tegel im Gebrauch lange
0: das habe ich gelernt. Also, ich möchte mittlerweile bei, auch beim Kochgeschirr möchte ich vernünftige Sachen haben. Das habe ich äh, gemerkt, als ich mal den Unterschied gesehen habe oder mal, mal gekocht habe mit wirklich vernünftigem Kochgeschirr, was richtig schwer ist und, und, und vernünftig verarbeitet und, und gut heiß wird und alles im Vergleich zu dem, was ich dann hier rumliegen hatte, oder diesen berühmten acht, 8-Euro-Topf, acht den ich mir dann gekauft hatte für Induktion, weil ich schnell irgendwie was brauchte. Und ähm, ja, also kann ich, äh, muss ich sagen. Und was vielleicht auch noch eine Empfehlung ist, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe mir Kochgeschirr geholt, vernünftiges, aber da fehlte ein Deckel. Für für den Topf, den ich davon haben wollte. Mhm. Und äh, gut Gebrauchtläden und sowas, die haben gerade alle zu. Da wird man sowas relativ schnell und günstig finden. Ich wollte jetzt auch nicht direkt äh, irgendwie beim, beim großen Einzelhandel klicken. Da kam ich auf die Idee, frag mal bei nebenan.de. Und äh, da haben sich sogar zwei Leute gemeldet. Ähm, einer hat leider nicht gepasst, aber den anderen, da kann ich wahrscheinlich nachher hingehen äh, und dann äh, ja einen Deckel abholen für umsonst sogar, weil andere Leute haben sowas rumliegen. Und äh, generell immer, immer sprechen. Ich habe auch meine Oma gefragt, beziehungsweise meine Mama gefragt, ob die irgendwie sowas über überhaben. Ähm, mhm. Auch wenn man mal eine Tasse oder irgendwie sowas braucht, nicht sofort in den Laden rennen, außer man findet es dann unbedingt schön, den man unbedingt haben muss. Aber äh, gerade in, in Gebrauchtläden, äh, so oder sowas, gerade solche Sachen liegen da unendlich viel rum. Und äh, die kriegt man für ein paar Cent. Ich habe mir letztens noch einen, noch einen tiefen Teller, weil ich hatte ja nur einen. Jetzt bräuchte ich auch mal zwei. Habe ich mir einen irgendwie mitgenommen, der hat dann irgendwie zehn Cent gekostet. So, ähm, Ja. Na, und im, im, wenn ich zum Ikea gefahren wäre, hätte ich noch einen negativen Corona-Test gebraucht. Also von daher, ja.
1: Ja, definitiv. Also ähm, manchmal muss man einfach mit Leuten sprechen. Ne? Dann ja. äh, erkennt man, oh, okay, so einfach ist das. Ne? Also manchmal ergibt sich das einfach, einfach so. Man redet über irgendwas und dann sagt der andere, ach Mensch, das habe ich hier noch zu Hause rumliegen und nutze es nicht. Ähm, ja. Äh, das ist immer eine gute Sache. Also meine Mutter hat sich jetzt äh, kürzlich auch eine Krepppfanne geholt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, die weihen wir demnächst auch mal zusammen ein, dass wir mal zusammen dann äh, Krebs machen. Mhm. Um, weil ich habe nicht so eine flache Pfanne und ich mag das eigentlich ziemlich gerne. Also ich kann auch in einer kleinen Pfanne irgendwie gut äh, Crepes machen, aber wenn du sowas hast, was dann so die Originalgröße hat und irgendwie dann vernünftig ist, um, obwohl ich mir nie so ein Single-Piece-Item holen würde, ne? also so mhm. eine Pfanne für 70 Euro, wo du nur Crepes mitmachen kannst. Also, ja, naja, nee. Also natürlich kannst du da auch ein Steak drauf braten. Ne? Der aber berühmte dann, Reiskocher.
0: Oder ja. Brotbackautomat, Habe ich auch noch. Möchte jemand einen Brotbackautomat haben, bitte bei mir melden.
1: Obwohl mit dem Reiskocher ist so eine Sache, wenn du wirklich viel, wenn du wirklich, ich sag mal, drei Tage die Woche Reis isst, kann das schon sinnvoll sein.
0: Ja gut, das ist klar. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, wie du sagtest, gerade in der Mikrowelle die Sache machen, ich habe von meinen Eltern eine bekommen und ähm, ja, da habe ich auch mal Reis drin gemacht. Das geht, das ist kein Problem. Also hätte ich nicht gedacht, aber äh, funktioniert gut.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, ähm Mikrowelle, also in der Mikrowelle habe ich auch schon Reis gekocht, das geht. Definitiv. Es ist so ein bisschen ausprobieren. Ne? Da hm. gibt es halt angegebene Zeiten und angegebene Wassermengen und vielleicht muss man noch ein bisschen nachjustieren, aber hm. irgendwann kennt man ja so sein Gerät und seine genau. Töpfe und auch den Reis, den man hat und dann funktioniert das eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Hm. Ähm, Tja, also ich muss sagen, bei, dem, bei der bei der Kochgeschichte kann man auch immer mal kreativer sein. Ne? Also ich finde irgendwie, man ist dann auch ganz oft äh, in seinem Trott drin, dass man sich immer dieselben drei oder fünf Gerichte macht und da einfach noch mal mm. kurz irgendwie was verändern. Also keine Ahnung, mein Standardfrühstück ist irgendwie mittlerweile auch, äh, ich sag mal Porridge, also Haferflocken, ein bisschen Milch mm. äh, ab in die Mikrowelle und dann ein bisschen Zimt, Kardamom und entweder so ein Apfelmark drauf oder mal ein paar Blaubeeren. Aber zuletzt, da habe ich mir nochmal, ach keine Ahnung, ne? man kann ja nicht wegfahren im Moment. Und mhm. Ich kenne das so aus Ostfriesland, dass man sich so ein paar Krabben anmacht, ein paar Zwiebelchen und mhm. Essigöl und äh, das isst man so mit Schwarzbrot und Butter. und Ich hatte mir mhm. nochmal so eine Packung Schwarzbrot geholt. Man kennt das so in Silberpapier eingepackt irgendwie. Ähm, und oh, dieses Schwarzbrot, das war echt so lecker, das hatte ich irgendwie tatsächlich Jahre nicht mehr und das war so ein bisschen Urlaubsfeeling mit diesen Krabben zusammen. Deswegen vielleicht mal nachdenken, was man so mal im Urlaub gegessen hat oder mhm. was Mama irgendwie gerne gekocht hat oder so. Vielleicht einfach noch mal so ein paar andere Gerichte ausprobieren, die man länger nicht mehr gegessen hat. Das kann ja. echt auch so ein kleinen Highlight werden.
0: Ja, oder einfach mal im Bücherschrank des Vertrauens gucken, da stehen immer Kochbücher drin. Und da kann man dann aufgrund der, der geringen Auswahl an Kochbüchern, findet man sofort irgendwie so direkt eine Richtung und ja hat dann vielleicht neue Ideen, wo man vielleicht sonst mhm. gar nicht drauf gekommen wäre.
1: Ja, definitiv. Also das ist äh, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also es gibt ja auch irgendwie diverse Seiten, wo man einfache, schnelle Rezepte findet. Mhm. Ähm, ich kenne auch ein paar gute Kochanleitungen, also da gibt es ja manchmal auch, äh, keine Ahnung, so im asiatischen Bereich auch einfach mhm. so Lehrvideos, wie schneidet man irgendwie schnell und gut. Also ich finde, man kann sich auch mit so Basics mal auseinandersetzen, mhm. weil Meistens ist ja so der Frust beim Kochen, also entweder irgendwie man kriegt Braten oder solche Sachen nicht hin oder halt einfach, es dauert halt ewig und äh, da kann man, wenn man einfach so eine Schnitttechnik mal irgendwie von der Pike auf lernt, äh, auch sich den ganzen Spaß am Kochen irgendwie wiederholen oder auch effizienter von der Zeit sein, ne? Ja, was ich ein interessantes Thema finde, wo ich in letzter Zeit viel darüber nachgedacht habe, ist einfach so, wir sind ja jetzt schon äh, alte Hasen, was das Thema Minimalismus angeht und mm. äh, ich finde es wahnsinnig spannend zu sehen, wie viele jetzt gerade dieses Thema noch neu für sich entdecken und wo mm. es wirklich auch um so Basics geht, also wirklich, die fangen an mit dem Aussortieren und äh, fangen an, sich da Strukturen zu schaffen, wie sie irgendwie erstmal Dinge loswerden und ähm, ich merke halt immer mehr, dass es bei mir einfach so ist, dass man sagt, okay. Wenn jemand sagt, wo kann ich denn Bücher loswerden, da klappt so eine Liste in meinem Kopf auf. Ja. Und da sind halt irgendwie so 80% Prozent der Dinge drin, die man dafür braucht. Es gibt immer mal einen neuen Anbieter oder immer mal auch einen anderen Weg oder mhm. was Neues. Aber 80% Prozent der Sachen sind irgendwie ja schon fest drin. Und ähm, ich finde es einfach spannend, dass mir immer wieder Dinge auffallen, wo ich dann sage, okay, ähm, da muss man auch mal vielleicht ein bisschen das Augenmerk drauf äh, drauf legen. Ich hatte jetzt zuerst mal äh, noch mal gepostet. Ähm, du kennst das ja auch, diese ganze Minimal-Desk-Geschichte, ne, wo man mhm. dann so Super schöne Schreibtische sieht oder wo dann, dann reduziert so Bilder sieht, wie im schwedischen Möbelhaus, wo dann einfach nur so ein Laptop auf so einem Tisch steht hm. und noch nicht mal ein Ladekabel braucht. Keine Ahnung, der wird wahrscheinlich durch ja, die ja. Zo geladen oder Luft und Liebe. Ähm, und das fand ich so, das sind ja auch so ein paar dieser Mythen, die immer wieder erzählt werden. Ne? Also so hm. auch bei Interior Design, äh, die haben halt irgendwie 40 Quadratmeter große Räume und da steht halt ein Sofa drin und so eine, ein TV-Gerät und das war es halt und das wirkt natürlich ganz anders, dann haben die noch einen tollen Boden und ich finde sich dem auch mal zu stellen und zu sagen, pass mal auf, aber in meiner Wohnung sieht es nicht so aus und mein Schreibtisch sieht nicht so aus und da liegen auch Kabel rum und mhm. da gibt es vielleicht auch eine Tastatur und eine Maus und einen Bildschirm, der da noch dran hängt und dann ist da noch irgendwie was zu trinken oder zu essen drauf, das finde ich halt irgendwie auch ganz spannend, weil viele Leute hinterfragen, dass einfach nicht und äh, haben halt so eine romantisierte Vorstellung davon, wie Minimalismus aussieht. Es gibt auch diese Minimalisten, wo natürlich der Schreibtisch ja. komplett leer ist ne, oder wo man dann wirklich, ähm, ich habe mal gedacht, selbst wenn du bei äh, in irgendeinem so Kaffeehaus gehst, äh, da hast du ja auch immer mehr rumstehen. Ne? Da hast du dann einen Laptop und Kopfhörer und Ladekabel und äh, den, den Kaffee dann. Hm. Das ist ja dann auch immer mehr wie nur ein Laptop. Und von daher fand ich das ganz spannend, einfach mal so ein bisschen vielleicht auch da den Druck rauszunehmen für andere um mal zu zeigen, ja, ich bin Minimalist, aber äh, ist jetzt nicht so, dass es hier komplett aussieht wie ein Möbelhaus permanent die ganze Zeit. Ne? Natürlich kann ich schneller aufräumen, natürlich sind die Flächen freier. Äh, in 15 Minuten sieht es ja aus wie ein Möbelhaus, aber auch erst nach 15 Minuten. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man da so ein bisschen... Äh, ja, Ehrlichkeit reinbringt in das ganze Thema, weil äh, ja es wird nie, nie so viel gelogen wie irgendwie im Internet und perfekte Bilder und natürlich versucht man ja auch irgendwie gute Bilder zu machen, aber klar, ähm, bei vielen entsteht halt der Eindruck, dass irgendwas perfekt sein muss und das sehe ich halt gar nicht beim Minimalismus. Ne? Du kannst dich einfach auf den Weg machen und unterwegs dann sagen, ja, ich bin jetzt Minimalist und dann gehst du einfach so deinen Weg und irgendwann merkst du ja, äh, nach dem Aussortieren kommt noch so viel mehr. Ne? irgendwie Beziehung zu anderen, Freundschaften, was willst du mit deinem Leben anfangen? Da kommen so viele Fragen auf. Da ist irgendwie so dieses ganze, der ganze Part One mit dem Aussortieren und mit dem, was brauche ich denn an Zeug, ähm, ist halt nur so die Spitze des Eisbergs quasi. Und das finde ich äh, was, was ich echt gerade weiter verfolgen möchte und äh, bin mal gespannt. Also wie das auch mit anderen resoniert, also auch die Reaktionen waren so in dem Sinne ja stimmt hast vollkommen recht ähm, ja also dieses Minimalismus Post äh, Post aufräumen und Post irgendwie Dinge aussortieren das finde ich einfach spannend was so danach kommt
0: was meinst du jetzt? Du hast gerade gesagt, du möchtest das für dich weiterverfolgen. Was meinst du damit genau? Was willst du verfolgen? Also,
1: wirklich, also einmal, darauf hin, einmal darauf hinweisen und auch in Dialog darüber kommen über das alles, was danach kommt, weil das ja ne, wir haben da auch schon oft im Podcast drüber geredet, dass das halt Dinge sind, die nicht so häufig gezeigt werden oder mhm. wo auch nicht so viel darüber geredet wird zu so diese inneren Prozesse, die da stattfinden. Ja, und das sind äh, einfach Themen ja, schön verschluckt, <lacht> die es einfach wert sind, erzählt zu werden. Ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ähm, ich finde diese Bilder natürlich auch sehr schön. Ne? Ich meine, die sind wahrscheinlich, äh, die, das sind, sind meistens nicht die Sachen, die man wirklich äh, sieht, sondern bevor so ein Bild gemacht wird, äh, wird da äh, aufgeräumt, wird geputzt, wird gestellt etc. Ne? Und... Ähm, die sehen dann auch schön aus. Also diese Bilder gucke ich mir auch gerne an, aber ähm, gerade bei diesen äh, Desk-Geschichten, also bei diesen bei diesen Schreibtisch-Geschichten, da gab es früher mal irgendwie auf Instagram oder damals noch Twitter irgendwie, wo jeden Tag dann ein so ein Bild gepostet worden ist von was anderem und so. Und das fand ich natürlich auch alles ganz schön und hip und ne. aber wie du sagtest, ne, dann fängt das schon an, ähm, ich frage mich da schon allein, Ergonomie. Ne? Jeder, der jetzt irgendwie schon mal im Homeoffice war das letzte Jahr, äh, wird merken, am Küchentisch die ganze Zeit an einem Laptop sitzen, ohne Maus, ohne Tastatur, ohne Bildschirm, ohne nichts. Äh, das funktioniert vielleicht ein. Tag, aber danach auch nicht mehr. So, und äh, dann braucht man halt eine Maus, dann braucht man halt eine Tastatur äh, und einen, ähm, einen Monitor. So, da sind Kabel dran, Ne, mit Sicherheit gibt es halt auch alles irgendwie kabellos, aber äh, das kann man ja und will man ja auch nicht bezahlen. Äh, ich meine jetzt nicht vom Maus, ich rede jetzt gerade von so Bildschirmen oder sowas. Oder man, man nimmt dann die Lösung, wo alles in einem ist, äh, da kommt so iMac-mäßig, ähm, was aber jetzt auch nicht unbedingt so verbreitet ist, gerade im PC-Bereich nicht oder in, im, im Arbeitsbereich jetzt vielleicht auch nicht. Ja, und ähm, irgendwie äh, fängt, fängt man dann an, äh, auch noch Dinge zu brauchen. Ich, ne, ich habe zum Beispiel einen Taschenrechner hier liegen. Äh, nicht, weil es auf dem... Auf dem äh, Handy oder im, im Rechner keinen gibt, sondern einfach, weil ich, wenn ich irgendwie Sachen am, am Rechner mache, äh, dann ähm, tippe ich da schon mal was rein, um Sachen nachzurechnen, wenn ich Sachen bei Ebay und sowas einstelle. Ja, und ähm, da ist es halt wesentlich angenehmer, darauf rumzutippen, als ständig irgendwelche Bild, Bildschirme oder beziehungsweise Fenster oder, oder sowas hin und her zu switchen und mit der Maus zu agieren oder sowas. So kann ich einfach das Ding nehmen, drücke da dreimal rum und fertig. So, das ist wieder ein Teil, was mehr hier rumliegt aber ähm, was aber auch gebraucht wird. Also jetzt kann ich sagen, natürlich, ich reduziere das, habe dann dadurch aber einen wesentlich äh, unangenehmeren Workflow und ähm, es ist umständlicher und ja, der, der Preis dann dafür, dass ich einen Teil weniger habe. Und so geht das bei vielen Dingen, finde ich, die man so hat. Ich weiß nicht, wie du das
1: siehst. Auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen dieses, die Dinge da haben, wo man sie auch tatsächlich braucht und mhm. da einfach auch mal von den Konventionen, die einem so gesagt wurden, abweichen. Ne? Das ja. ist so... Äh, keine Ahnung, wenn man sich jetzt so einen eingerichteten Schreibtisch vor, vorstellt. Ähm, zum Beispiel, ich kann das nicht ab, wenn da irgendwie lose Blätter rumfliegen. Mhm. Na, also wenn entweder holt man sich so ein Sammelkörbchen, wenn man da wirklich viel äh, Papiereingang noch hat oder man hat irgendwie eine Schublade oder Hängeregister oder sonst irgendwas mhm. ähm, und geht das dann mal im Block durch oder digitalisiert das dann, weil da kann ich irgendwie nicht, äh, kann ich nicht so mit umgehen. Finde ich irgendwie unpraktisch oder keine Ahnung. Also wenn man irgendwie elektronische Geräte hat, die man regelmäßig laden muss, also sei es irgendwie ganz banal das Handy, dann ist bei mir zum Beispiel so, ich habe ein Ladekabel im Auto mhm. und ich hatte früher auch immer ein Ladekabel auf der Arbeit und ich habe halt zu Hause auch eins, weil ich keine Lust hatte, immer dieses Kabel auszustecken, mhm. einzupacken und mitzunehmen, sondern wenn ich dann mal eins unterwegs gebraucht hat hatte ich halt immer einfach eins da und da... Ähm, finde ich es auch vollkommen okay, wenn es also praktikabel ist und da geht es ja auch nicht um Verschwendung oder um Geld rauswerfen, sondern es ist einfach so, wie es halt zu deinem Leben passt, das dann auch anpassen und also einfach so machen. Ähm, deswegen ja, und da einfach um die Ecke decken. Ne? Was brauche ich wo? Und es muss ja für dich funktionieren. Es muss ja nicht für den Besuch funktionieren, der vorbeikommt. Es muss nicht für Fotos auf Instagram funktionieren, sondern ähm, klar, also bei mir ist zum Beispiel jetzt gerade so, bei mir steht jetzt hier einfach meine... Äh, mein Wäscheständer halt immer zweimal die Woche rum, weil ich halt mhm. in der Wohnung Wäsche trockne. Natürlich sieht das nicht schön aus. Und natürlich gibt es dafür auch die perfekte Lösung und vielleicht einen Waschkeller, wo ich die reinstellen könnte. Aber für mich ist es einfach praktisch. Und wenn ich dann weiß, ich kriege irgendwie Besuch oder so, dann klar, dann gucke ich, dass die Wäsche vorher trocken ist und dann hänge ich die ab und dann verschwindet die im Schrank und dann verschwindet auch dieses Wäschereck. Und dann habe ich einfach diesen Platz wieder da oder manchmal, keine Ahnung, mein Bett steht jetzt bündig an der Wand, was es lange nicht gestanden hat und wenn ich dann mal mehr Platz brauche, dann verschiebe ich das einfach irgendwo hin. Das sieht zwar in dem Moment vielleicht nicht schön aus, aber für den Platz, den ich dann brauche, ist es halt total sinnvoll, das in eine andere Ecke des Raums zu schieben. Hm. In Klammern, ich habe immer noch das Pappbett und man kann das einfach mal so verschieben. Das ist also nicht so, dass man da viel Kraft oder Energie für braucht, aber einfach da auch mal flexibel zu gucken. Man schreibt sich halt auch schon in jeder Ecke dieser Wohnung hier gestanden, und so wie jetzt steht, ist es ziemlich perfekt für mich. Also was so Lichteinfall angeht, was Aussicht angeht und was auch so Strom und andere Sachen angeht. Von daher äh, einfach mal Dinge ausprobieren, hinterfragen. Und manchmal muss man es auch erstmal mal tun, mhm. um dann dahinter zu kommen, ob man
0: es wirklich gebrauchen kann. Aber das ist ja genau das, was ich äh, in meinem Thema gerade angesprochen hatte, mit dem mit dem Herd. so genau. Ich hatte die Kochplatte so und die war halt Mist. so Ich, ich, hab's, ich kam damit nicht klar und das Ding war irgendwie doof. Und äh, es hat mehr... Äh, Blöde Sachen gemacht, als ich äh, da Spaß mit hatte oder da vernünftig mit kochen konnte oder sowas. So, und dann, ähm, gut, ich habe ein paar Sachen ausprobiert, die haben ja alle irgendwie nicht getaugt. Und äh, ja gut, dann steht da jetzt halt der Herd so. da äh, ist nichts Schlimmes, wenn man jetzt den hat. Man kann mit Sicherheit auch ohne, aber die Frage ist, wie viel Schmerzen möchte man haben, um dann eben halt ein Teil weniger zu haben. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich dann oder darf man dann auch nicht in die Falle tappen, zu sagen, ja, ist ja nur ein Teil mehr ne, also, ähm, das, das ist mir so ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten so, im äh, gerade wo das jetzt im Winter war und, und man kann nicht raus und kann nichts machen und sowas, da habe ich viele Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen, die irgendwie zu verschenken waren, mir abschicken lassen oder sowas, da habe ich auch Spaß dann, zum Beispiel Walkman, äh, also Kassetten-Walkman und sowas, da bin ich momentan voll hinterher oder, oder, oder Hörspiel oder sowas, ähm, aber das sind Sachen, äh, wo ich weiß, dass die mir eine, gewissen, eine gewisse Zeit Spaß bringen und dann, äh, behalte ich vielleicht einen von den Walkman und die, die restlichen gehen dann wieder weg und ich habe dann irgendwie Spaß gehabt mit dem Reparieren oder sowas, ähm, man darf natürlich dann nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, man, man rafft nur und und behält dann die Sachen oder sagt, ja, ist ja nur nur ein Teil mehr, weil wenn man das bei jedem Teil sagt, dann hat man auf einmal wieder die Bude voll und wenn ich ein neues, schönes Glas finde, was ich letztens in der Diakonie mal gefunden habe, dann schaue ich halt zu Hause, welches ich dafür abgebe, damit es einfach nicht zu viel wird. Und nur ähm, was was ich irgendwie zumindest was ich feststelle gar nicht verhindern lässt ist dass mal mit der Zeit immer mehr Sachen wieder dazu dazukommen und das ist das was ich ja schon vor was ich vor fast, fast zehn Jahren äh, gesagt habe dass das alles in Wellen verläuft ne? dass man immer mal wieder Sachen reinbekommt und dann wieder Sachen loslässt und ich bin momentan wieder an dem Punkt wo ich sage okay es ist zu viel reingekommen ich habe äh, zu wenig äh, Sachen losgelassen beziehungsweise verkauft und sowas ähm, über über den Winter was aber bei Winter eigentlich auch normal ist und ja, dann ähm, bin ich jetzt gerade wieder in der Phase und da komme ich dann gleich mit, mit noch zu, äh, die Sachen wieder loszulassen und äh, zu verkaufen, zu verschenken, ähm, wegzugeben. Und ähm, ja, das, das, das kam so unterbewusst, dass ich so über die letzten zwei, drei Wochen irgendwie gedacht habe, so irgendwie wird mir das alles zu viel hier. Und dann ähm, ja, nehme ich mir jetzt gerade die Zeit und mache irgendwie fast den ganzen Tag nichts anderes, wenn ich Zeit habe, außer äh, Sachen irgendwie fotografieren, ähm, überlegen, wie, wie verkaufe ich sie oder wohin gebe ich sie. Ähm, und da hast du ja eingangs auch gesagt, ähm, wir wissen mittlerweile, wie das geht und äh, ja, können dann hier auch drüber sprechen. Beziehungsweise auch auf unseren Blogs oder sowas gibt es mit Sicherheit genug Ressourcen, um da immer zu gucken, wie man die Sachen loslässt. Das haben wir alles schon tausendmal geschrieben und wenn sich was anpasst, dann berichten wir ja auch hier drüber und ja, also klar, diese, diese, diese freien Flächen sind schön, aber die sind nicht immer lebensnah beziehungsweise nicht immer auch angenehm, weil wenn ich jetzt einfach auf alles verzichten müsste, nur weil ich jetzt keinen Teil mehr da stehen haben wollen würde, fände ich es glaube ich auch nicht gut. Ja, und ich finde, bei vielen Dingen kann man ja auch einfach ähm,
1: umdenken. Ne? Also ich hatte jetzt auch zum Beispiel mal, wie ich mich mit dieser Schreibtisch-Thematik auseinandergesetzt habe, habe ich wahnsinnig viel mir da angeguckt. Ne? Ich habe mir so How to Set Up Your Desk äh, in the Pandemic und was, mhm. was weiß ich für Videos angeguckt, über Ergonomie, über tolle Schreibtisch-Setups und dann habe ich zwischendurch schon gedacht. Oh, du hättest halt schon ganz gerne mal so einen 32, 34 Zoll Monitor hier und ein paar perfekte Boxen auf dem Schreibtisch mhm. und dies, das, jenes. Und dann irgendwann gehst du so zurück und denkst so, Moment mal, äh, du hast hier deinen Laptop, du hast den externen Bildschirm von der Arbeit, den ich da anschließe, der hat jetzt vielleicht 21 oder 24 Zoll, also nicht riesig. Mhm. Aber sind wir doch mal ehrlich, was fehlt dir denn wirklich? Und musst du jetzt wirklich... Äh, 500, 600 Euro in die Hand nehmen, um das hier zu optimieren, oder passt eigentlich auch so? Und wenn man dann sagt, ja, passt eigentlich auch so, dann kein Grund, irgendwie 600 Euro in die Hand zu nehmen, für hier irgendwas zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis, dass man manchmal ja auch in so ein Rad reinkommen kann und kann dann in so einen Perfektionierungsmahn kommen. Und dieses Ersetzen oder Upgraden ist ja auch eine typische Falle von Konsum, ne? dass man hm. sagt, irgendwie... Also jetzt nicht bei einem Topf, wo alles anbrennt und der irgendwie äh, ja, nicht ja. gut ist, ne? also da jetzt nicht, aber einfach bei so Dingen, wo man sagt so, ja, du tauschst das eine durch was anderes aus und hast halt nur marginal was und äh, davon und äh, musst aber viel Geld dafür aufwenden oder dann das andere auch loswerden, da kann man echt auch nochmal drüber nachdenken, ob man gewisse Upgrades auch wirklich braucht und ob das auch wirklich sinnvoll ist oder vielleicht auch innerhalb dieser Zeit sinnvoll ist
0: ist ja auch die Frage, was für einen wichtig ist, beziehungsweise was man dann auch benötigt. Also ähm, ich habe mir vor, weiß nicht, einem halben Jahr oder was, einen 27-Zoll-Monitor hingestellt, weil das ist mein Arbeitsplatz hier. Ich sitze hier am Tag ein paar Stunden dran äh, und das ist jetzt auch nicht nur wegen Pandemie so, sondern es ist immer so. Und äh, da möchte ich halt eine vernünftige Tastatur haben. Ich möchte einen Nummernblock haben und ich möchte auch nicht irgendwie auf einem kleinen Bildschirm starren. Und wenn man dann alle, was weiß ich, äh, sieben, acht, neun, zehn Jahre da dann äh, vielleicht mal Sachen anpasst, dann ist das, denke ich mal, auch Okay, vor allen Dingen wie gesagt, das ist ein, ist ein Arbeitsplatz. Ne? Ähm, wenn das jetzt irgendwie mein keine Ahnung, ich, ich bin einmal am Tag äh, gucke ich meine E-Mails nach, dann wäre das äh, totaler Quatsch, sich dann so ein Setup hier hinzustellen. Aber wenn man da immer lange dran sitzt, äh, sollte man da auch ähm, ja, dass das, das äh, wertschätzen können und dann auch was Vernünftiges äh, dahinsetzen, auch was so Stuhl und sowas angeht. Ich habe einen vernünftigen Bürostuhl, auf dem ich sitze, der eben halt auch sich vernünftig einstellen lässt äh, und wo ich dann eben halt keine Problematiken bekomme. Oder anderes Beispiel. Ist ist immer so ein Handy, wenn ich das den ganzen Tag in der Hand habe und sowas, das hattest du ja mal, zu mal wieder versucht hattest, auf Android vor ein paar Jahren zu gehen, wenn du das die ganze Zeit in der Hand hast und nur denkst, oh, ist aber irgendwie doof oder so, dann ist es vielleicht auch an der falschen Stelle gespart oder minimalisiert, welchen ich dann sage, ja, ich nehme jetzt halt kleine China-Dingen, was irgendwie zwar funktioniert, aber mehr schlecht als recht. Ne? Und genau genau, das ist der Punkt. Man muss gucken und da ist jeder individuell, da kann keine Webseite und kein Video einem sagen, was wichtig ist und was nicht. Ja, was, was braucht man? Was, ist, was, was wertschätzt man? Das ist ein anderer, anderer Punkt. Also was Ich brauche keine Dolby-Anlage, aber ich wertschätze die sehr, weil die jeden Tag an ist und mich jeden Tag dran, dran erfreue. Und da ist dann immer die, die Frage, wo man dann immer für sich dann die Punkte findet. Und da muss man aber auch ehrlich mit sich sein und sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich brauche jetzt hier nicht noch ein, Beispiel, weil ich habe jetzt gerade so ein Ding hier neben mir stehen. Ich brauche jetzt nicht noch einen zweiten Uraltrechner, nur weil ich gerne mal irgendwie einmal ein altes Spiel starte oder so. Nein, der steht jetzt nicht deswegen hier, aber ich gucke nur gerade drauf, weil ich äh, solche Dinge ja restauriere auch. Und ähm, der steht hier gerade neben mir auf dem Schreibtisch. Und äh, deswegen kam ich jetzt auf dieses Beispiel. Und es gibt viele Leute, die kaufen sich dann irgendwie einen neuen Rechner oder einen neuen oder einen neuen alten Laptop oder sowas, und um um dann festzustellen, ja, ich starte einmal ein Spiel und dann habe ich das nostalgische Gefühl gehabt und dann liegt das Ding rum und geht in den Keller oder verstopft sonst irgendwo die Wohnung. Ne?
1: Ja, genau. Also bei mir war das jetzt so, ich habe ja jetzt von einem... Äh von einem Kumpel meiner alte Playstation 3 wieder zurückgekauft mhm. und ähm, nutze sie halt ganz sporadisch. Ne? Also es ist mal so, dass ich am Freitagabend sage, jetzt mache ich das Ding mal an, habe es aber jetzt tatsächlich, ich habe jetzt irgendwie drei Monate oder so und habe es seitdem zweimal, dreimal angehabt. Ne? Also es ja. ist halt ähm, Und dann ist halt einfach so der Punkt, ne, vielleicht kommt das mal wieder, aber ähm, Wahrscheinlich
0: kommt auch wieder der Punkt, wo ich sage, nee, ist gut, jetzt kann es irgendwie gleich wieder gehen oder so. Ne? Das, das habe ich auch bei ein paar Teilen und äh, bei. Es gibt sogar zwei oder drei Teile, die ich deswegen sogar behalte. Ähm, kennst, wir beide sind ja schon immer so ein bisschen mit DJ und sowas äh, mhm. zu tun, hat das zu tun. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mir alle paar Jahre möchte ich mal für was weiß ich zwei Stunden mich hinsetzen, äh, den Traktor anmachen und äh, mit so einem DJ-Pult Musik machen oder mischen. Und ähm, ja, dann habe ich wieder genug für ein, zwei Jahre und deswegen besitze ich ein so ein ganz kleines, günstiges äh, Mischpult davon noch, ähm, einfach weil ich sage, okay, ich benutze es, wahnsinnig vielleicht einmal im Jahr, aber ich, ich möchte es dann auch benutzen und habe es irgendwie schon zwei, dreimal gekauft und wieder verkauft und das ist ja auch Arbeit und jetzt sage ich, gut, das ist ein Teil, ich behalte es davon besitze ich, weiß nicht, vielleicht drei oder vier Sachen, die, die in diese Kategorie fallen. Mhm. Vielleicht wäre das bei dir die, 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 die Playstation, ich meine, die ist nicht groß, packst in den Karton, stellst du in den Keller oder in irgendeinen Schrank oder sowas und wenn du dann irgendwie dann nach einem Jahr mal wieder Bock hast, dann holst du sie raus, spielst du da ein bisschen mit und dann ist gut. Dann brauchst du aber auch nicht irgendwie wieder auf Versuche gehen, Geld ausgeben oder irgendwie teure, neue Sachen kaufen oder sowas, wenn das dann ausreicht. Ne? Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir ein neues Mischpult oder so zu holen, nur weil das dann größer ist oder sowas. Nein, ich brauche das für, für den einen Zweck mal ein paar Stunden im Jahr und dann freue ich mich drüber. Und dann ist auch gut. Ja, definitiv. Nur man sollte dann auch den Absprung schaffen. Ne? Also wenn man wenn man merkt, okay, das Ding liegt wirklich noch rum und ich benutze es wirklich gar nicht mehr, dann sagen, okay Gott, dann kann es auch weg. Ja, ja definitiv. Also finde ich auf jeden Fall einen guten Punkt.
1: Also da geht es ja auch um bedarfsgerecht und äh, wenn man merkt, dass man sowas immer mal wieder braucht, ähm, Klar, da muss man nicht immer wieder investieren in Zeit, um das sich wieder zu beschaffen. Mhm. Ähm, ich finde, man muss aber auch fair, äh, fair zu sich sein und muss auch mal gucken, was ist vielleicht in den Schränken noch drin. Ne? Also mhm. bei uns ist das ja nicht so viel, aber es gibt bestimmt viele, ne, die machen Schrank aufstellen, irgendwas rein, machen den Schrank zu und vergessen dann, dass sie was da reingestellt haben für Jahre. Da kann man dann auch wirklich nochmal durchgehen. Ne? Das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Frühjahrsputz für Minimalisten, was man da machen kann.
0: Ja, aber ich, ich oute mich dann jetzt einfach mal, ich hatte das vor ein paar Tagen wieder. Ich habe ja gerade gesagt, dass mir das ein bisschen viel wurde bei oder irgendwie so das Gefühl, dann ging es mir irgendwie einen Abend nicht so ganz so toll, hatte irgendwie schlecht geschlafen, war müde und sowas und äh, ärgerte mich dann über die Sachen, dann habe ich mich einfach vor meinen äh, in Anführungszeichen, Bücherregal, was äh, mhm. zu dem Zeitpunkt aus äh, zwei Kallax-Vierecken äh, bestand. Ähm, eins mit, mit schon gelesenen und behalten Sachen und eins mit äh, noch zu lesenden Sachen. Ja, hinterher hatte ich dann nur noch ein und irgendwie vielleicht ein Viertel oder ja, ein Viertel von von, von diesem Regal äh, hm. über. Habe dann irgendwie die ganzen Sachen aussortiert, bin direkt zum Bücherschrank gegangen, habe die Sachen da reingestellt. Der ist Gott sei Dank bei mir auch gegenüber. Und äh, dann war das Thema Thema durch, ähm, also zumindest das Thema Bücher. Aber äh, ich gehe gerade wieder rigoros durch Sachen durch, äh, gebe Sachen ab. Und ähm, ja, das, das mache ich gerade mal wieder, weil ähm, es sammelt sich immer mal wieder was an und man ich, ich verkaufe nicht immer sofort was. Ich habe dann immer auch mal da so Wellen und da ist jetzt gerade eine bei mir gerade ganz aktuell, dass ich sage, okay, jetzt äh, muss ich mal loslassen. Äh, aber das, das äh, ja, wäre dann mein nächster Punkt. Ich weiß nicht, ob du nur was dazu sagen willst, sonst würde ich mal ganz konkret überleiten. Klar, fangen gerne an und dann steige ich da äh, mit ein. Ja, mit ich, oder auch anderen ich muss mich auskotzen, ähm, denn äh, ich weiß nicht, wer von euch allen da draußen eBay äh, regelmäßig benutzt. Und ich meine jetzt nicht kleiner zeigen, sondern wirklich, dass das, das eBay, die eBay-Seite. Aber da trudelte vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen eine E-Mail bei mir ein, ja, äh, hier, wir haben jetzt bald eine neue Zahlungsabwicklung, klicken Sie doch mal hier und dann ist alles gut. So, also bei solchen Mails sollte man ja immer schon mal ein bisschen aufpassen, weil meistens wird dann gar nichts gut. Und äh, wie sich dann rausstellte, wird äh, ist alles so schlecht, dass Ebay sich mehr oder weniger gerade zumindest für Privatpersonen komplett abschafft. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hattest oder so, aber das geht langsam auch durch durch Minimalisten. Ich habe zum Beispiel schon einen, eine YouTuberin gefunden, die darüber schon ein Video gemacht hat. Ähm, konkret, äh, Zahlungen werden demnächst nicht mehr, äh, wie jetzt üblich ist, über, weiß nicht, wenn man möchte, PayPal oder wie ich es nur mhm. anbiete, Überweisung getätigt, sondern äh, die gehen dann demnächst wie das zum Beispiel auch bei Amazon der Fall ist, wenn man mal bei Ama, über Amazon was verkauft, die gehen dann an eBay und werden dann äh, von denen, da werden dann die Gebühren abgezogen, man kriegt die dann eben ein paar Tage später ausgezahlt diese äh, Sachen, die man da eingenommen hat. Äh, klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, ne? Ob das jetzt, äh, ob ich das direkt auf mein Konto kriege oder ob das bei eBay geht, okay. Ähm, Problem dabei ist, und das habe ich bei Amazon schon festgestellt, das ist der eine Punkt, man kann dann mehr oder weniger nichts mehr per Brief verschicken, weil wenn das auf dem Postwege verloren gehen sollte, oder eben halt der, das Gegenüber oder der Käufer nicht ganz ehrlich ist und sagt, es ist einfach nicht angekommen, was mir bei Amazon damals vor, vor Jahren zweimal passiert ist, dann muss man nachweisen können, dass man es abgeschickt hat. Auch wenn das nach deutschem Recht gar nicht stimmt, aber ähm, da hat bis jetzt keiner gegen geklagt und deswegen äh, können die äh, Amazon, PayPal macht das auch gerne beziehungsweise dann wahrscheinlich auch eBay ähm, ja, äh, einfordern, dass man eben halt eine Sendungsnummer denen schickt, was bei einem Brief nicht der Fall ist und dann äh, wird im zugunsten des Käufers entschieden und man ist die Ware los, man ist halt geldlos und hat noch Portokost bezahlt. Demnach kann man mehr oder weniger vergessen, irgendwas zu versenden, was nicht äh, eine Sendungsnummer hat. Ja gut, da gibt es ja jetzt für Briefe nochmal andere Möglichkeiten. Und, ja, die Prio, äh, aber die kostet einen Euro mehr. So, Ja
1: gut, ähm, aber das kann man ja auch mit einstellen. Ne? Also nee. natürlich sehe ich die Gefahr grundsätzlich, aber ist jetzt
0: auch nicht jeder da ein Arsch und hat Kriminelle irgendwie... Nee, aber schätzen, es kann ja ne? es kann ja wirklich was wegkommen und ähm, nach, nach, nach Recht ist es eben halt so, dass man dem Käufer äh, einen versicherten Versand oder einen Versand mit Tracking Nummer anbieten muss. Und wenn man das getan hat, gilt ab dem Zeitpunkt, äh, wo man das dem Transportdienstleister übergeben hat, äh, dass der Käufer dafür haftet, zumindest bei Privatpersonen. Und das wird eben halt dann äh, dadurch ausgehebelt, äh, dass die dann immer halt sagen können ja, wenn du keine Trackingnummer hast, dann gehen wir es zurück. Also mir, mir ist es zweimal passiert. Also ich würde das jetzt keinem unterstellen, dass das äh, macht, dass das passiert, äh, dass das eigentlich das mutwillig macht oder so. Aber mir ist das bei damals bei, bei Amazon zweimal passiert und da habe ich eben bestimmt 50 Euro verloren, was jetzt gerade nicht gerade wenig ist. Äh, also okay, gut, wenn man das Risiko einbringen möchte, kann man das. Aber du sagtest gerade das mit dem Einpreisen. Natürlich kann ich das jetzt für einen Euro mehr mit Prio versenden. Da kommt dann aber in dieser E-Mail ein kleiner Punkt zu tragen, äh, wo dann noch ganz klein stand. Ja, und wir haben unsere Gebühren angepasst. So, und die Anpassung sieht so aus. Zum einen ähm, haben die sich mehr oder weniger PayPal oder den PayPal-Gebühren angepasst. Das heißt, äh, auf jede Transaktion wird jetzt erstmal eine Gebühr von 35 Cent draufgelegt, zusätzlich zu den Gebühren. Und die Gebühren werden äh, von 10 auf 11 Prozent erhöht, was jetzt auch noch okay ist, aber die Versandkosten fallen mit in die Gebühren rein. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie was für, was weiß ich, äh, als Paket verschicken willst für 7 Euro, zahlst du nochmal 70 Cent an Gebühren mehr. So, und ich habe das mal umgerechnet, das wären wenn ich einen normalen Brief verschicken würde, der sonst 1,55 kostet, würde das für mich dann kosten 3,16 Euro, wenn ich den mit Prio verschicken müsste und darauf mhm. dann noch Gebühren packen muss. Also mehr oder weniger fast oder über das Doppelte an dem normalen Preis. Und uh, unterm Strich, wenn man das mal durchrechnet, also man kann sagen, mehr oder weniger alles, was man per Brief verschickt, lohnt mhm. und, und was was günstig ist, lohnt sich absolut gar nicht mehr. Es gab schon Leute, da kann man sich mal bei die, die, die Foren bei Ebay selber durchlesen dann im Community-Bereich. Jeder zweite Post handelt dann davon, dass die Leute einfach unbedarf drauf rumgeklickt haben und gesagt haben, ja, ja, stimme ich zu. Und am Ende dann äh, teilweise Sachen für einen Euro verkauft haben und hinterher noch drauf gezahlt haben, um das loszuwerden. Mhm. Weil die Gebühren dann höher waren als das, was sie dahinter bekommen haben. Äh, das bzw. der Versand dann hinter teurer war, als das, was sie überhaupt rausbekommen haben nach den Gebühren. Und ähm, ich sag mal so, ich habe ich hab ein paar ein paar Rechnungen angestellt. Äh, wenn ich jetzt was für 50 Euro da verkaufe, dann zahle ich irgendwie einen Euro oder einen Euro 50 mehr an Gebühren. Das wird sowieso versichert verschickt, weil es meistens dann groß ist oder teuer ist und man, hat, man man sicher versenden will. Dann ist es weniger das Problem. Aber alles, was so Kleinigkeiten angeht und das sind halt auch äh, mehr oder weniger das, wo eBay ja mit groß geworden ist, äh, mit den kleinen Leuten, die eben halt ihre, was weiß ich, Pfanne da verkaufen wollen, wobei das natürlich auch schon zu Kleinanzeigen rüber gewandert ist. Aber ähm, für mich ist es so, dass das eBay irgendwie eine sichere Variante war, weil zum einen muss ich mich nicht rumschlagen mit dem ganzen, ja, ist das noch da? Jetzt im Vergleich zu Kleinanzeigen. Ja, ist das noch da? Und ähm, was machen wir denn vom Preis? Und versenden und hin und her. Also das schreibst du halt tausendmal hin und her. Bei Ebay klickst du einmal kaufen, fertig. Und da gibt es halt Leute, die wollen auch mhm. eher einmal klicken, kaufen und die sich nicht irgendwie mit Leuten rumschlagen und da irgendwie erzählen. Und ähm, ja, das fällt dann mehr oder weniger komplett weg. Und deswegen ähm, werden fast, also so, so zumindest gefühlt, wenn man sich die ganzen Foren anguckt oder so, äh, wird irgendwie mehr oder weniger jeder private das äh, über über eBay sein lassen, da Sachen zu verkaufen. Das verändert natürlich den ganzen Marktplatz. Die wollen anscheinend die die privaten Verkäufer loswerden beziehungsweise so eine Art Amazon werden. Und äh, ich glaube, das geht nach hinten los. Und äh, ja. Also nicht nicht gut und da ich relativ viel ja oder mehr oder weniger alles, was ich so loswerden wollte und noch verkaufen wollte über Ebay verkauft habe, ähm, ja, stehe ich da jetzt vor einem Problem. Ab wann greift das? Also sind die Änderungen jetzt schon konkret oder ähm, gibt es da ja noch eine Karenzzeit bis irgendwie? Also bei mir ist es so, ähm ich, ich weiß von anderen, dass es nicht so ist. Also bei mir wird zum 28.05., wenn ich bis dahin nicht umgestellt habe, werden alle Sachen rausgenommen und ich kann nicht mehr verkaufen. Mhm. Also sprich zum, zum Juni. Ähm, äh, es gibt aber andere Leute, die sagen, die haben diese E-Mail noch nicht bekommen, aber das soll alles dieses Jahr umgestellt werden. Mhm. Also die privaten, die werden dieses Jahr dann nach und nach umgestellt. Und... Ähm, ja, ähm, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so toll, weil, wie gesagt, ich fand das eine, eine recht einfache Geschichte. Ähm, die, der Aufwand ist mehr oder weniger der gleiche gewesen, wenn ich was bei eBay Kleinanzeigen reinstelle. Äh, nur kurz als Info, eBay Kleinanzeigen gehört schon lange nicht mehr zu eBay, nur mal so als äh, Info, weil das vergisst man manchmal. Ja, und ähm, es war halt relativ schnell gemacht. Also ich habe in einer in Stunde konnte ich so 30 Sachen teilweise einstellen, wenn ich irgendwie mit, mit Fotos machen und, und schneiden und Text und sowas. Also es ging relativ fix, fix. und ähm, die Sachen wurden dann ja automatisch verlängert, wenn sie nicht verkauft worden sind und sowas. Das heißt, man hat die Sachen eingestellt und konnte die Sachen dann vergessen, bis sie irgendwann mal verkauft worden sind. Ähm, das geht natürlich bei, bei Kleinanzeigen und sowas dann nicht. Und wie gesagt, da ist natürlich auch ein ganz anderer, ähm, ein ganz anderer Käuferpool bei Kleinanzeigen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mich dann irgendwie nach, nach Alternativen umgesehen. Es gibt natürlich noch andere Seiten, wo man so verkaufen kann. Da, beispielsweise Hood.de, das war ja mal früher so ein, so ein eBay-Konkurrent. Da zahlt man aber irgendwie pro, pro Bild irgendwie 9 Cent, was man einstellt oder sowas. Das ist auch nicht so toll, vor allem, weil da kaum Leute sind. Und äh, ich erzähle das hier so lang und breit, weil für mich die einzige praktikable Lösung eigentlich ist, ich habe mir eine Software angeschafft für eBay-Kleinanzeigen.
1: Mhm.
0: Die kostet zwar 10 Euro im Monat, aber das, wenn man irgendwie gut verkauft, hat man das ja mehr oder weniger bei Ebay auch an Gebühren, dann mehr oder weniger so den 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 Kurs. Und diese Software kann eben halt nicht nur Ebay-Kleinanzeigen, sondern die kann auch markt.de und Spock und Quokka heißt das, glaube ich, und will haben. Das heißt, wenn ich, wenn ich da Sachen über die Software einstelle, wird das automatisch in allen diesen Plattformen eingestellt. Man kann die Sachen relativ schnell pausieren und all sowas. Das ist wesentlich komfortabler, als die Sachen da rein einzeln reinzustellen. Und das bin ich dann gerade am Testen. Ich bin gespannt, ob sich das, da werde ich ja in, in zwei, drei, vier Monaten mal berichten, ob das irgendwie genauso vernünftig ist, wie das über Ebay verkaufen oder sowas. Ich, ich weiß, dass viele Private eigentlich gar nicht bei Ebay verkaufen, sondern nur bei Kleinanzeigen. Aber da ist halt ein komplett anderer Markt irgendwie und, und komplett andere Leute, die da, da sind. Aber ist die Frage, ob die Leute dann von Ebay auch dahin wechseln. Äh, da bin ich mal gespannt, weil äh, die mehr werden natürlich auch merken, dass es das Buch dann nicht mehr für einen Euro oder sowas zu kaufen gibt, sondern das wird natürlich alles irgendwie teurer, äh, wenn es sich mhm. überhaupt noch lohnt. Und äh, ja, es werden Sachen verschwinden, sehr, sehr viele, also alle Privaten oder fast alle Privaten werden da irgendwie verschwinden. Und was natürlich dann auch wieder daran dazu führt, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie ein Kassettendeck überhabe und das da bei, bei eBay einstelle, bin ich natürlich günstiger als der Händler, weil der Händler Garantie geben muss und sowas oder eine Gewährleistung drauf geben muss. Und äh, da bin ich dann natürlich wesentlich günstiger. Und wenn dann der Private, also ich in dem Fall, dann dieses Deck beispielsweise nicht mehr einstellen würde, würden die Sachen natürlich dann auch generell teurer werden für den Käufer. Ne? Weil äh, wenn dann nur noch die Händler da sind und die dann, die haben natürlich auch diese Gebühren, die preisen sie natürlich mit ein. Und dementsprechend kannst du sagen, ist das halt bestimmt 25 Prozent teurer, wenn du irgendwie, wenn ich noch mehr, wenn du, wenn du bei einem Händler kaufst ne, als bei Privat. Also ich glaube, dass das vielleicht... Ähm zwar eine große
1: Welle schlägt in den Bereichen, wo Leute ein paar mehr Artikel auch bei eBay einstellen, ich glaube aber, dass bei vielen, dass viele auch trotzdem da bleiben werden, dass sie sich zwar ärgern werden und dass sie fluchen werden, dass da aber doch ein Großteil vielleicht dass die Pille einfach schluckt, das kann ich mir schon vorstellen, aber was ich auch sehe ist einfach, dass halt ganz viele Transaktionen in dem Bereich, wo der Warenwert halt nicht besonders hoch ist, also ich sag mal unter 10 Euro oder unter 15 oder 20 Euro, dass da dann auch viel wieder im Müll landet oder einfach an Stellen die sonst einfach noch in, in Anführungszeichen lukrativer verkauft ja. gewesen wären. Vor allen Dingen auch in der Menge dann. Ne? Weil wenn du ja, irgendwie 20 Artikel a 5 Euro hast, das ist das ja auch wieder gutes
0: Geld. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich stelle jetzt keinen Artikel für einen Euro ein oder sowas. Also Die die Mühe mache ich mir dann meistens auch gar nicht. Da stelle ich es lieber im Bücherschrank oder sowas. Also das mache ich jetzt schon. Ähm, bei Kleinanzeigen verkaufe ich andere Dinge. Ich habe zum Beispiel mir einen neuen Staubsauger gekauft. Und den alten Staubsauger habe ich dann bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Der war auch relativ schnell weg. Aber solche Sachen stellst du dann auf Kleinanzeigen. Ähm, wohingegen ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche Spiele oder sowas, die ich über habe, die stelle ich immer bei, bei, bei eBay ein, weil da halt der Markt größer ist. Also das sehen mehr Leute. Und ähm, die können mit einem Klick kaufen oder mir einen Preisvorschlag schicken, ohne dann nachzufragen, ja, ist das noch da? Und den ganzen Versand auszuhandeln. Und dann äh, ne, die Sachen dann über PayPal oder sonst wie irgendwie abwickeln und sowas. Das ist halt einfach wesentlich einfacher und für Käufer angenehmer und ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, ob viele Leute das schlucken werden, weil ähm, es, natürlich haben viele Leute schon jetzt drauf geklickt, die haben die E-Mail bekommen, haben geklickt, ja, ja, irgendwie Bankverbindung einmal eingeben und dann war das gut und dann kam das große Erwachen, als sie dann gemerkt haben, dass von ihren Verkäufen so gut wie gar kein Geld mehr übrig geblieben ist oder im schlimmsten Fall sie noch drauf gezahlt haben. Also ich habe von einem Fall da gelesen, der hatte was für einen Euro verkauft, hatte sieben Euro an äh, Versand gehabt, weil das irgendwie ein Paket war und ein größeres Teil, größeres Teil, der hat da irgendwie einen Euro drauf gezahlt, um das Ding loszuwerden. So, und das ist natürlich eine Sauerei dann und da, der der wird nichts mehr bei eBay einstellen. Das werden dann sehr, sehr viele Leute machen, die dann irgendwie ihren Kleinkram da einstellen und ähm, ja, also ich hoffe, dass dann viele auf, auf Kleinanzeigen wandern und dass das da irgendwie ein bisschen vernünftiger wird. Äh, schauen wir mal aber da werde ich berichten, was da ist. Ich wollte nur den Tipp geben, solange es noch geht, nicht auf diese E-Mail einzugehen und das da zu klicken weil oder sich mal dann auch mit den Gebühren auseinanderzusetzen, die dann irgendwie anfallen und ja, auf der anderen Seite da vielleicht nach alternativen Ausschau zu halten. Da finde ich diese Software ganz gut. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich dessen
1: bewusst ist, weil viele Sachen ja auch so intransparent sind am Anfang, was Gebühren angeht. Und da muss man einfach schauen, dass es sich am Ende noch lohnt ne? und dass mhm. man da einfach mal ehrlich guckt. Ähm, wie du gesagt hast, für gewisse Artikel, da schaut man dann im Bekanntenkreis oder stellt sie in den Bücherschrank oder so mhm. oder guckt halt, dass man sie anders los wird, weil dann, ja, dann rechnet sich das auch nicht mehr. Ne? Also weil, ich sage jetzt nicht, jeder muss sich seinen eigenen Stundenlohn ausrechnen und so, aber manchmal ist das ganz heilsam, wenn man mal überlegt, naja, also für eine Stunde Ebay oder so möchte ich irgendwie Betrag X am Ende raushaben und wenn es sich dann halt nicht mehr lohnt, dann sucht man halt irgendwie einen anderen Weg und tut damit vielleicht noch ein bisschen was Gutes. Das finde ich dann auf jeden Fall eine, eine Herangehensweise, um, wie man dann ja damit auch entspannter umgehen kann. Um, aber trotzdem ist es natürlich schade, wenn einfach so ein Marktplatz sich so stark verändert, dass es zu solchen Umwälzungen kommt. Ne? Also
0: ja das, es, es ist es ist nicht nur für die Privaten eben halt blöd, sondern auch für Händler, weil die eben halt, da habe ich mir auch mal ein Video angeguckt, das kann ich nicht alles so wiedergeben, weil mich das nicht betrifft, aber die haben genauso da dran zu knacken und viele sagen halt einfach, okay, mit der neuen Gebührenstruktur und Problematik, es lohnt sich einfach nicht mehr für die. Ne? Gerade wenn sie nur einen kleineren mhm. Shop haben, was, was ich irgendwie der... Handwerksbetrieb an der Ecke, der da irgendwie was selber herstellt oder so und seine drei Sachen da reinstellt, für den lohnt sich das einfach absolut gar nicht mehr. Und ähm, ja, ich frage mich halt, ähm, ob das so gewollt ist, dass sie einfach die ganzen Leute, die nur Ärger machen und wenig Umsatz da lassen, ob sie die einfach nur loswerden wollen oder ob sie einfach nicht nachgedacht haben, weil die hatten das vor Jahren wohl schon mal, da habe ich kein Ebay gemacht zu der Zeit, aber da war wohl schon mal so, dass die Versandkosten in den Gebühren mit eingepreist waren. Und das ist für mich so auch der größte, das größte Problem, weil ansonsten könnte ich sagen, okay, versende ich alles mit Prio oder so, dann kostet halt, halt für den Käufer ein bisschen mehr, aber dann bin ich fein aus der Sache raus, aber gerade diese, äh, diese Geschichte, dass ich jemand halt auf die Versandkosten dann auch noch Gebühren zahle und wie gesagt, wenn ich was mit Paket verschicke, sind das 70 Cent, das ist eine Menge Geld, äh, die, die, die man dann draufrechnen müsste und die dann wieder abgehen und das dann alles zusammen äh, macht es dann jemand halt für für günstige Artikel oder für, für kleinere Sachen mal ein Buch oder sowas, ein Buch für 10 Euro lohnt sich nicht, da zahlst du äh, fast 2 Euro mehr an Gebühren im Vergleich zu vorher, und das ist ähm, ja eine Spannerei und, 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 und doof. Und äh, ja, werde ich dann versuchen, wie bei Kleinerzeiger anzustellen, wenn sich halt lohnt, gehen die Bücher halt generell nur noch irgendwie, an, irgendwie in der Aufkäufer oder direkt in den Bücherschrank oder so. Ja,
1: also ich sag mal, wo ich jetzt gerade noch mal kurz drüber nachgedacht habe, ist einfach, da sieht man noch mal äh, an dem Beispiel auch ganz exemplarisch, wie abhängig man von Plattformen ist. Ne? Genau, genau. Ja. Das ist so... Ähm, auch wenn ich Instagram viel nutze und so, ich bin total froh, dass ich meinen Blog habe, wo irgendwie über 300 Artikel drauf sind, wo man den Podcast hören kann ohne Werbung, wo man halt nicht von Spotify, Instagram, Facebook oder irgendwas anderem abhängig ist mhm. und dass ich immer ein Vollback habe und habe dann die Daten, die ich da auch zur Verfügung gestellt habe, auch weiterhin sind es meine Daten und wenn sich Plattformen so ändern, das ist halt echt, es ist ja auch so ein bisschen friss oder stirbt, ne? Genau. Das ist ja. so entweder klickst du jetzt ja, dann bist du noch dabei oder du klickst halt nicht ja und fliegst halt raus und dir wird die Möglichkeit genommen und klar, wenn es dann auch so zu Zentralisierung, Monopolisierung kommt, wir sehen das ja auch im Lieferbereich, ne? Mit Lieferando. Mhm. Ich habe da ich hab da auch dir sehr die Augen zu verschlossen, weil ich mir gedacht habe, ja, endlich gibt es mal einen, der eine coole App hat, wo man klick, klick, klick mm -hmm. macht und es kommt an und man muss nicht mit Menschen reden. Aber wenn man dann schon sieht, dass jeder dritte Lieferdienst mir immer mal einen Flyer da gelassen hat und hat gesagt, guck mal hier, Preise sind billiger, rufen es doch mm -hmm. einfach an. Da siehst du mal, wie viel Prozent Gebühren die einfach verlangen für diese ja. Dienstleistung. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja, warum schließt sich dann nicht irgendwie mal keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum schließen sich nicht alle, alle Take-away-Leute zum Beispiel in Köln zusammen und sagen, okay, jetzt bezahlt jeder irgendwie 500 Euro und dann suchen wir uns hier zwei coole ITler oder fünf ITler und äh, setzen uns hier eine Plattform für unsere Stadt auf.
0: Ja, oder, oder ganz einfach, äh, man gibt eine Handynummer an und sagt, hier bestell per WhatsApp. Dann tippst du halt deine Bestellung einmal in WhatsApp ran und drückst auf Absenden. Das ist doch ja, genauso man. einfach. Und ein Handy ein, was weiß ich ein Android-Handy äh, oder vielleicht ein Laptop, wo das dann da irgendwie WhatsApp-Web äh, laufen lässt und äh, eine Prepaid-Karte, wo, wo unendlich äh, Datenvolumen mit bei ist oder sowas, hat kriegst du für, weiß nicht, zehn Euro im Monat oder so, wenn nicht noch weniger. Also für ein, für ein, für ein äh, Dings. Also generell, ich habe ja, hab ja gerade gesagt, dass ich mir da den Herd geholt hatte und äh, glücklicherweise war der Mensch, wo ich es gekauft habe, Elektriker und konnte das anschließen. Äh, ich hätte es nicht gemacht. Und dann habe ich eine, äh, mal geguckt und dann äh, habe ich zum ersten Mal was bei MyHammer eingegeben. Mhm. Ähm, und da hat sich dann auch einer gemeldet, der wollte dann irgendwie 55 Euro für, für das Anschließen von sechs Kabeln. Okay, kann ich nachvollziehen ne, mit Rechnung und, und über Mayhammer oder so. Aber da habe ich mal versucht, aus Spaß rauszufinden, was MyHammer oder was was die Handwerker da bei Mayhemer an Gebühren zahlen würden. Mhm. Ich habe es nicht rausbekommen. Ähm, also da ist das ist so intransparent, dass ich nicht einsehen konnte. Da stand da nur irgendwie was von einem Euro bis 39 Euro so. Das war wohl so die Zeit die 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 Spanne. Ähm, was ich gemacht hätte, wenn ich wirklich auf diesen äh, Dienst dann zurückgegriffen hätte, der Mensch hat sich natürlich mit Namen und mit Firmennamen gemeldet. Ich hätte den Teufel getan. Und da muss man aufpassen. Selbst wenn ich dem nur einmal zurückgeschrieben hätte, hätte sein können, dass der was bezahlen hätte müssen. Mhm. Also man, ich hätte dem über MyHammer noch nicht mal schreiben dürfen. Weil der ansonsten hätte Geld abgezogen werden können, weil wenn das das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dann bei Ebay neu ist. Wenn Ebay den Verdacht hegt, du würdest etwas an Ebay vorbei verkaufen, also sprich, da schreibt dich einer an und du sagst, ja, hier, komm vorbei und, und bezahl da bar, äh, dann würde Ebay einem nur, wenn sie den Verdacht haben, die Gebühren dafür berechnen, weil die haben ja dann Zugriff auf dein Konto und wenn die meinen, das ist so, dann ziehen sie dir Geld ab. <lacht> ist auch geil.
1: Ähm, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und ähm, also generell auch, wenn man irgendwie Urlaub bucht, habe ich auch noch nie gemacht. Ich gucke bei, bei Booking.com, suche ich mir die Sache raus, aber ich werde einen Teufel tun und darüber irgendwen anschreiben oder nachfragen oder was buchen. Da rufe ich gefälligst da an, kriege einen günstigeren Preis. Die ja, können sich noch mehr Geld in die Tasche stecken und alle sind glücklich.
1: Hm. Man muss ja sagen, also dieses Konzept von... Äh wir machen Internetdienste groß und machen die groß auch mit Verlust. Also so, äh, siehe, äh, keine Ahnung, Twitter, siehe irgendwie äh, Spotify, Netflix etc. Aber es kommt halt der... Break-even-Point, wo dann halt irgendwie die Cash-Cow angefangen wird zu melken und dann passieren halt einfach solche Dinge. Ne? Das ist halt ähm, da gibt es halt auch keine langfristigen Strategien. Ne? Da geht es einfach nur darum, irgendwie dann erstmal
0: es zu einem unverzichtbaren Ding zu machen und dann werden halt die Preise hochgesetzt. Ne? Das ist ja die Schweinerei bei dieser Luca-App. Ähm, glaubst du etwa, die schalten das System ab, wenn wenn Pandemie vorbei ist? Die lassen sich jetzt da durch den Staat schön finanzieren, weil ja genug äh, Länder, äh, diese Luca-App da mit Millionen von Euro, ich glaube, da war bis jetzt 20 Millionen, sollen da glaube ich geflossen sein, ähm, lassen sich das halt schön bezahlen und wenn das fertig ist, die wissen jetzt schon, es gibt jetzt schon, da sind da sind Papiere geleakt, ähm, wo, wo draufsteht, was danach mit den ganzen Sachen gemacht werden muss. Weil, guck mal, jetzt meldet sich da jeder irgendwie, oder muss sich teilweise in den Bundesländern jeder anmelden, der in irgendeinen Laden rein will. So, gut, dann hast dann haben die die ganzen Daten schon und wenn du dann demnächst da von dem von den von dem Smudo da für das neue Konzert Tickets kaufen willst und die da drin dann da kaufen kannst, für einen Euro billiger als bei anderen Plattformen oder so, ja, dann die haben die Daten schon und dann brauchst du nur einmal klicken und kannst dann Tickets kaufen. So, das ist der Grund, warum diese Luca-App existiert, nicht weil die irgendwie, weil 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 so 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 nett und freundlich ist und uns alle aus der Pandemie helfen will, sondern äh, weil die damit Geld verdienen wollen und äh, die verdienen jetzt natürlich in Asche an Geld, äh, um diese Dienstleistung bereitzustellen, äh, viel mehr als eigentlich äh, nötig wäre. Vor allen Dingen vergeben die nur Lizenzen, also Jahreslizenzen. Das kannst du dir günstiger selber nachbauen, was was die gemacht haben. In sicher ja sogar, siehe Corona-App. Und dann eben halt äh, ist schon klar, dass sie die ganzen Daten oder die ganzen Anmeldungen, die sie schon haben wenn die, die Luca-App schon mal auf verhelfen von allen Telefonen ist, dann kann man die ja gut monetarisieren. So, ne?
1: Ja, das ist irgendwie...
0: Ja, also das Internet ist nicht immer nur freundlich. Äh, oder zumindest nee, äh, Gott die, die, die Dinge so. Und deswegen, ähm, ja, kleine Leute unterstützen, die nicht auf solchen Plattformen sind, wie, wie zum Beispiel mit den Blogs oder so, ist da äh, doppelt wichtig oder so, weil äh, das sind die Sachen, die äh, an den ganzen Sachen vorbeigehen. Ich meine, wir sind auch nicht bei Spotify und das hat einen Grund, würde ich behaupten. Ich bin mal Spotify mit meinem ich nicht, Podcast. Ich nicht und ich möchte das bei diesem auch nicht. <lacht> naja. Ja. Gut. Ja, also wie gesagt, so viel dazu. Einfach mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ich werde berichten.
1: Ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit eBay. Und ähm, ja, mal schauen, was es als nächstes zu berichten gibt. Vielleicht sortiere ich ja auch nochmal ein bisschen was hier
0: aus. Ja, Ebay, hast du noch ein bisschen Zeit. <lacht> Ach, super, müsste ich mich erstmal anmelden. Ich habe ein so, Konto nee. bei Ebay. Ich glaube sogar, wenn du dich neu anmeldest, bist du noch bei dem alten. Aber ich glaube, da muss du mindestens Paypal ein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, es, es wird spannend, was da immer passiert. Ich meine, mich stört es auch nur, weil, weil äh, ich jetzt äh, davon nicht leben muss oder so, ganz klar. Aber es ist halt ein nettes Zubrot, ne? wenn man irgendwie sein alten Kram dann nochmal los wird oder wenn man irgendwie wirklich mal ein Upgrade gemacht hat, weil er sich den alten Monitor dann verkaufen oder sowas. Da geht es bei Ebay dann auch immer ein bisschen mehr als bei Kleinanzeigen muss man auch sagen, selbst wenn man die Gebühren abzieht oder wenn man mal ein Spiel gekauft hat und das wieder loswerden will oder so. Und äh, das ist natürlich gutes Geld. Und wenn man das jetzt irgendwie mit mehr Aufwand für weniger Geld dann äh, über andere Plattformen machen muss, finde ich das halt erstmal prinzipiell ein bisschen doof. Aber mal sehen, ähm, wie wieder wie sich das weiterentwickelt. Ja, schön. Genau, das sind wir glaube ich am Ende ja. für heute. Ja, haben auch schon gut lange mal gequatscht. Letztes Mal war immer so 45 Minuten, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen länger. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Mama sagt zu. Genau. Bis, zum nächsten, Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.